0: Middernacht, het begin van vrijdag 3 juni, een Klomp met het NOS-journaal. Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen... moeten na 25 jaar de kans krijgen om vrij te komen. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat een adviescommissie gaat bekijken... of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Gevangenen worden ondervraagd door de commissie, maar ook nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast worden gevangenen voor hun eventuele vrijlating... psychiatrisch onderzocht door het Pieter Baan Centrum. De staatssecretaris van Justitie beslist uiteindelijk... of iemand na 25 jaar gevangenisstraf weer op vrije voeten kan komen. In de Duitse plaats Haminkon, net over de grens bij Zevenaar... dreigt een dijk door te breken. Het komt door de zware regenval van de afgelopen dagen. Als de dijk het begeeft, komt de snelweg A3 onder water te staan. Die sluit bij Zevenaar aan op de Nederlandse A12. Tussen Arnhem en Oberhausen is dan geen verkeer meer mogelijk. Het water bereikt waarschijnlijk vannacht zijn hoogste punt. Beveiligers op Schiphol gaan niet staken, want vakbond FNV heeft afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Andere bonden kwamen er vorige week al uit met de werkgevers. De belangrijkste resultaten voor de FNV zijn dat beveiligingspersoneel maximaal twee uur mag staan... en dat mensen sneller een vast contract kunnen krijgen. Al komen er meer ventilatoren, want er werd geklaagd dat het te warm was. Bij acties ontstonden de afgelopen tijd lange wachtrijen op Schiphol. De gouden strop voor spannendste boek van het jaar is voor Esther Verhoef. Ze krijgt de prijs voor Lieve Mama, waarin een overval wordt gepland... op het huis van een zakenman en zijn gezin. Het is ook het best verkochte boek van 2015. Er gingen ruim 125.000 exemplaren over de toonbank. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, bij minima rond 15 graden. Morgen vallen verspreid over het land opnieuw buien. Daarbij is ook kans op onweer en hagel. Toch schijnt de zon wel wat vaker. Het wordt s middags 21 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Daniel D. vat de voorbije dag samen in een verhaal. Dat draagt hij voor na ene. Dan komt ook Daphne Bunskook langs. Zij komt vertellen over het Holland Festival... want zij verzorgt de televisie-uitzendingen daaromheen. Cameraman Chaco van het Hof vertelt over zijn leraar Robbie Muller. Er is een tentoonstelling aan die man gewijd. Want hij is bekend van hele grote, legendarische filmshots. Denk bijvoorbeeld aan Johnny Depp in een kano op een reusachtige zee. We beginnen komend uur met Roy Villafrois. Er zijn dingen die je nooit zult zien, je eigen lijk bijvoorbeeld. En beelden zijn dode materie. Hier in het Westen zijn dat vanzelfsprekendheden... maar niets is meer zeker in het werk en leven van Villafrois. Hij is geboren in 1960, groeide op in Maastricht. Hij begon als een uh, gangbare kunstenaar, succesvol, geprezen. Maar langzaamaan ging zijn werk in nieuwe richtingen. Al 25 jaar komt hij in Nieuw-Guinea. En ook dat is steeds meer terug te vinden in zijn werk... Werk van hem is nu te zien in het Museum Arnhem naar aanleiding van de kunstronde van Sonsbeek. De titel van dat project is Trans History. Welkom, Roy Fiedervoort.
2: Dank je. Ik
3: wil beginnen met een, een, een bijzondere vriendschap die jij hebt gehad. En ik, ik moet helaas zeggen, je hebt gehad. Want um, ik, ik weet niet of, of je echt moet zeggen beste vriend. Dat, dat is misschien een beetje een soort tiener praten om, om daar een hiërarchie in aan te brengen. Maar een hele hechte vriend van jou is overleden. Die, die, die ben je kwijt. Wanneer is dat gebeurd?
2: Uh, je hebt het over Omoma, neem ik ja, aan. Zeker. Ja, zeker. Ja. Dat, um, dat is een asmat Papua. Hij uh, overleed in 2011. Uh, voor mij volkomen onverwacht eigenlijk. En jong ook, naar Westerse N- maatstaven. Ja, volgens mij is hij 48 geworden. Uh, een paar maanden daarvoor was hij nog uh, vrolijk en wel te gast uh, in ons huis. Uh, dat dat uh, een, een heel... Uh, Interessante aanleiding, hij, hij begeleidde een andere vriend van mij en ook een, een, een familielid van hem, een do, die uh, voor het eerst uit het regenwoord kwam en geopereerd zou worden aan een oog. Hij was blind in die tijd. Uh, dat, dat is een heel lange geschiedenis, ging er aan af, maar Omoma, omdat hij al in 2000 samen met zijn broer uh, Rufus voor het eerst in Nederland was, was een uh, ervaren reiziger, zou je kunnen zeggen. En als zodanig leek uh, iedereen een goed idee dat hij het dood begeleidde... op zijn reis naar Nederland.
3: Laten we het straks hebben over het verhaal van van het oog. Dat dat is een heel bijzonder verhaal. En laten we het ook hebben over de geschiedenis... die vooraf ging en en voorbij ging aan het overlijden van jouw vriend. Het het is een goede vriend in zoverre dat, dat zijn kinderen zijn naar jou vernoemd. En
2: mijn vrouw, Fransje. En, en jouw, jouw vrouw Fransje. ook. Ja. Dat, dat geeft
3: wel aan hoe hecht die
2: vriendschap was. Ja, maar het ja. is natuurlijk wel ingewikkeld dat je. Ik weet niet hoe, dat, hoe je dat moet noemen, vriendschap. Hè? Want um, er spelen heel rare belangen allemaal door elkaar heen. Uh, wij zijn in de, vrij snel uh, zeg maar, bij elkaar gekomen, toen ik dat de eerste keer was. En wij, zijn, wij hebben een persoonlijke geschiedenis uh, eigenlijk opgestart die wij heel erg gingen koesteren... en waar ook steeds op verder gingen als ik weer terugkwam. En uh, vriendschap is best een uh, complex begrip. Dat dat kun je op een heleboel manieren voelen. Maar ik weet niet of ik dat zomaar kan claimen. Ik denk wel dat we elkaar heel erg... uh, koestelde in dat we die persoonlijke geschiedenis met elkaar aan het opbouwen waren. In... Vriendschap
3: is misschien ook cultureel gebonden. De ja, werelden waar je vandaan komt zijn zo anders. Ja. Hij, hij komt uit een omgeving van jagers, verzamelaars. Ja. Een totaal niet verstedelijkte omgeving. Technologie bestaat amper. En jij komt gewoon uit Amsterdam inmiddels. Oorspronkelijk Maastricht. De werelden zijn zo anders dat je, dat je misschien nooit weet... of er, of er een vriendschap is om, omdat alle kaders ontbreken.
2: Ja, precies. Maar het is makkelijk om dan te zeggen. Het is een vriend. En misschien dat we dat ook tegen elkaar wel zeiden. Hoewel, misschien hij ook wel... Ik ik werd eigenlijk vrij snel opgenomen in hun familie. En misschien is dat een veel duidelijkere uh, context... waarbinnen dingen te begrijpen zijn voor voor mij en voor hun... als ik daar ben.
3: Dus eerder was het familie dan dan een vriend, zou je moeten zeggen dan?
2: Ja ja Dit Dat is, is een moeilijk. discussie, daar kunnen we volgens mij een uur lang... Misschien komen we er nog wel op terug. Heb je verdriet gehad? Ja. Het, ja, ja, ja. Nog steeds? Uh, nee, ik ben, ik ben, daarna ben ik eigenlijk verwacht geweest een tijd. Het bericht bereikte mij omdat ik... Uh, ik zat op mijn atelier, ik was in het werk. Uh, daar heb ik een telefoon die eigenlijk nooit werkt. Die, ho- die hoort bij mijn internetaansluiting. En die ging. En uh, toen was het uh, de broer van oma-ma... Die mij nooit belt. Uh, en, en dit nummer misschien ooit van heel lang geleden had. En vertelde mij dat oma overleden was. En uh, ik, begre- nou, ik voelde ook dat het, uh, dat, het meteen, dat het heel verstrekkende gevolgen zou hebben. Voor ons allemaal. En um, ik had ook op dat moment het gevoel dat ik um, misschien ook wel de reden... Kwijt zou raken om daar naar terug te gaan. Terwijl ik dat daarvoor nooit gedacht had, omdat ik. Uh, maar toen begreep ik, hij is een heel belangrijk uh, beeld als ik terug ga. ga Want v- je
3: ging al sinds begin jaren 90, elk jaar daar naartoe, een ja. lange periode. Dan leefde je daar, dan ging je op in die samenleving. Ja. Dat, dat ging allemaal om die band tussen jou en hem en, en, en de mensen daaromheen.
2: Ja. Misschien hield dat wel op. Ik dacht dat ineens en ik ik heb ook daar echt, ja ik voelde mij, ik ik was acuut verdrietig en vroeg me ook af, wat heeft het dan, hoe gaat dat dan verder als ik dan naar terug ga. Zou dat kunnen? Uh, Ik zal hem ontzettend missen. Ik wist dat helemaal niet, dat gebeurde acuut. Ik had er nooit aan bij stilgestaan dat dit een scenario zou zijn wat zo snel zou spelen. En, en het was ook zo, toen ik daar uh, terug was, een tijdje later... Uh, was, het, uh, w- ja, was het heel uh, vreemd dat hij er niet was. Hij was iemand die er eigenlijk de hele tijd was als ik er was. En ook een heel levendige, slimme man die uh, met je meedacht. Die ook, uh, nou ja, uh, dingen, je confronteerde, met zaken, Maar ook heel veel uh, dingen voor mij regelde. Of uh, probeerde te begrijpen of... En we hadden ook heel veel ja, plezier. Het was heel, heel aangenaam. Uh, maar, en, en nogmaals, we hadden ook een geschiedenis... waar we langzaam zeker steeds meer aan dingen konden refereren die we allemaal meegemaakt hadden en die voor ons waardevol waren. Waaronder bijvoorbeeld voor hem de eerste reis uit het Regenwoud in 2000... met zijn broer naar Nederland. Wat ook een, een bevestiging was toen al van een verbond wat we voelden.
3: Een hele grote reis lijkt me dat. Ja. Jij bent kunstenaar. Hier in, in Nederland heeft dat een bepaalde betekenis, het, het maken van beelden. De betekenis daar in die cultuur is heel anders. Een, een beeld is geen dode materie. Een beeld vertegenwoordigt iemands ziel, iemands, iemand's wezen, ook na de dood. Dat zijn, dat zijn twee dingen die, die strijdig met elkaar zijn, die totaal anders zijn. Jij kwam op het, op het idee om van je vriend een beeld te maken toen, toen hij nog leefde. Wat, wat, wat wilde je? Wat,
2: wat was de gedachte? Um, ik had een tentoonstelling, een grote tentoonstelling voor de boeg in het uh, Museum Boijmans van Beuningen. Dat was in 2008. En ik realiseerde me, terwijl ik dat aan het samenstellen was met uh, conservator, ja, uh, 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 Guldemond, dat er heel veel uh, representatie was van. Mensen daar, situaties daar. En dat je die, 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 die mensen steeds op ziet doemen. Maar ze zijn in de gedaante van film, foto... en ook voorwerpen die ze hebben gemaakt of aangehad. En op een of ander moment bedacht ik me... dat ik uh, een, een stap verder wilde gaan... en dat die aanwezigheid wilde oprekken... tot het, de, de gewaarwording van een werkelijk aanwezig iemand uit die wereld... En uh, dat, dat, ik speelde ook met de uh, geschiedenis van beelden uit de koloniale uh, tijd... waarin in een volkenkundig museum zeg maar, stereotypen werden voorgesteld... op een hele realistische manier. Dus een, een, een de Indiaan, de Papua, de Neger. Ik, ik, ik weet niet hoe ze het noemden, maar
4: daar, daar, moest, zo, het wel, ja. daar moest
2: het wel voor doorgaan. En uh, die beelden waren in de loop van de tijd taboe geraakt. En die die zijn ook letterlijk opgeruimd uit uh, volkenkundige collecties. In de container gegooid uit een soort van uh, overdreven schaamtegevoel. en, En ik dacht, ik wil eigenlijk verder met dat gevoel... dat je echt bij iemand kunt staan. Maar dan moet het een heel persoonlijk portret worden. En... Toen bedacht ik onmiddellijk dat uh, ik uh, een, een heel realistisch beeld wilde maken van oma en ma. En uh, gezien wat je net ook al vertelde, dat hij uh, zijn verbond met mij had uh, bekrachtigd... met het feit dat zijn dochter en zoontje uh, Roy en Fransje heette... dacht ik dat ik dat kon ruilen of verbinden in mijn wereld... met het feit dat hij mijn babytje, ons babytje Céline, in zijn handen houdt.
3: J- Jij dacht, het is een, een soort variant op dat, op dat ouderwetse etnografische beeld... Van, van dit zijn de volkeren der wereld, kijkt u maar. Ja. Maar dan een, een persoon met een identiteit, ja. met, een, met een naam. Ja. En dan, om dat te onderstrepen, ook nog jouw babytje... Ja. in de hand wat een hele diepe emotionele band weergeeft. Ja. Nou is in die cultuur zo dat, dat meestal een beeld pas wordt gemaakt... als iemand sterft. Hoe, hoe werkt dat? Wat, wat, wat maken ze dan voor beelden en wat doen ze daarmee?
2: Uh, Ja, ze maken een beeld uh, waarin zij echt letterlijk iemand benoemen... die zij herdenken, die onlangs overleden is. Uh, Het kunnen ook trouwens uh, heel belangrijke voorouderverhuren zijn. En die worden daar op bepaalde plekken geplaatst in het mannenhuis... of gewoon voor het mannenhuis. Maar er is een heel belangrijke rol uh, voor die beelden. Want die die, die, uh, personen die overleden zijn, moeten herdacht worden. Want hun ziel... Hun geest moet over kunnen gaan naar de wereld van de geesten. Dan, is, dan zijn ze vrij om, om voorouder geest te worden. Maar dan zijn de mensen die nu doorgaan met leven. Uh, die hebben die verplichting ingelost en kunnen door met hun eigen leven. Die, zijn, die worden niet meer geplaagd door het zeg maar, voortbestaan van een onduidelijke gedachte of, of personage. Wat misschien nog in onze wereld een beetje wacht tot die over kan gaan.
3: Ondanks dat iemand dood is, is die toch een soort van aanwezig en dat, dat geef je weer door er een beeld van te maken, een ja. personificatie, en als je dat beeld ook daadwerkelijk meeneemt naar plekken en daadwerkelijk aanspreekt en, en mee laat doen aan rituelen, dan maak je die relatie met de doden heel concreet, ja. waardoor iedereen verder kan.
2: Ja. ja. Dit is eigenlijk, ik, ik, dit is heel kort door de bocht. Oké. Okay, ja, ja. Waarvan akte. Ja. Maar dit is ongeveer wel uh, waar we het uh, misschien het makkelijkste door kunnen. Uh, bekijken hoe die beelden eruit zien. Het gaat dus in, in principe over mensen die overleden zijn. en in een tussenfase zijn. op weg naar de wereld van de geesten. En de mensen die nu leven. die verhouden zich heel erg tot die wereld van die geesten. want die, in het gunstige geval. hopen ze. helpen hun met het voortgaan met hun leven. Dus er is ook een gelijktijdigheid van die dode mensen. in het feit dat ze geesten zijn. Uh, dus een asmatter heeft een magische uh, mindset. Hey, hey ziet dingen ook op die manier.
3: Terwijl onze wereld grotendeels onttoverd is. Ja. De magie is hier weg. D- dan maak jij een beeld van hem. En dat, dat werd ook in zekere zin een probleem. Omdat maar jou liet weten dat hij het beeld nooit en ten nimmer zou willen zien. Hij, hij zou niet naar het beeld willen kijken. Want het is alsof je naar
2: je eigen lijk kijkt. Ja, ja. ja en, had hij ook, uh, en dat was een heel acute um, bedreiging... die hij uh, had doorgekregen via een droom... Een voorouder had hem gezegd van... uh, je hebt een taboe uh, geschonden. En je je loopt gevaren. Je mag dus op een of andere manier nooit dat beeld zien. Je moet ook zorgen dat dat uh, duidelijk wordt. En en, en hij heeft toen bedacht dat hij via een vriend van mij... die toevallig op dat moment uh, in de buurt was... een videoboodschap doorgaf aan mij. Met deze mededeling. En uh, ja, het is een heel... Prachtig uh, uh, manifest van hoe hij zich tot mij verhoudt in onze wereld. Hoe hij, hij weet, hij hoe zit ik denk ik. In een boot, in, in, die,
3: in die omgeving daar, in de, in, in de, ja, de bush. Ja. En hij draagt dat voor via, via een, een, een ja, beeld. Een camera. Brief, in, ja, precies. Wat een heel modern medium is. Dat is al ja. een mooi contrast. Maar het, het is ook emotioneel. Je voelt dat hij dit meent en dat dit een enorme urgentie voor hem heeft. Ja. Ja, hij hij staat, mag nooit dat ja. beeld zien.
2: Hij is ook al ziek geweest, dus hij voelt dat het echt uh, gevaarlijk is. Dat het uh, ja, niet lang moet duren en dat ik ook moet begrijpen... dat er echt iets is wat ik, wat ik voor me moet houden... waar hij dus niet meer geconfronteerd mag worden. Dus het beeld waar, waar ik zo naar verlangde om dat in onze wereld uh, op, te, uh, op te voeren... als een belangrijk uh, verbond, hè? dus ook echt een manifest beeld... Uh, zal voor hem nooit gezien mogen worden, door hem nooit gezien mogen worden.
3: Hij is vrij kort daarop overleden en en vrij plotseling en vrij jong. Nou kom je uit een ontoverde wereld, een een wereld van de rationaliteit. Heeft het je toch op de een of andere manier beklemd? Heb je toch in die zin op jezelf betrokken en getwijfeld... of je niet hebt gespeeld met krachten die die er toch
2: waren? Ja, er zit gelukkig nog zoveel tijd tussen dat ik het er met hem over heb kunnen hebben... En dat ik ook volgens zijn aanwijzingen heb ge, ja, zeg maar, ge, geregeld... dat het, de dreiging uh, ongedaan kon worden gemaakt. Um, en dat, ik heb ook gehouden aan de voorschriften... van het beeld mag niet gezien worden. Uh, dus in feite was het wel voor, voor mij en voor hem afgedaan. We hebben het goed opgelost, vond hij ook. We waren trots op elkaar dat we dit... Uh, hij, hij trots op mij dat ik dit zo opgepakt maar... had... En,
3: Redenerend vanuit de magische wereld, is het wel aan jullie om
2: dat te ja, beslissen? Ja, nee, en het klopt waar je, waar je net op doelt, is dat uh, vervolgens hij overlijdt. En ik uh, daardoor uh, wel een verantwoordelijkheid voelde om uit te vinden. in welke mate, in ieder geval in zijn wereld, in zijn uh, leefomgeving. daar uh, een verband werd gelegd met dit taboe. En uh, overigens hadden wij wel uh, al eerder ook anticiperend op deze problemen besloten dat we de voorbereidingen voor het maken van dat beeld uh, onder ons zouden houden. En het is is me ook gebleken dat dat zo gebleven is. Dus hij uh, waarschijnlijk ook vanwege de de risico's die hij voelde of misschien de taboes die hij voelde heeft dat uh, zeg maar een, een... de zaak tussen ons gehouden. Maar ik heb er naderhand uitdrukkelijk met zijn broer over gesproken. Omdat ik, ik weet dat hun. Uh, zij accepteren niet dat iemand zomaar doodgaat. Ook al is dit een uh, heel duidelijke aanleiding. En uh, zij zoeken altijd naar allerlei oorzaken. waardoor het logisch wordt waarom dit nou gebeurde. En uh, daar zijn ze heel druk mee bezig geweest. En ik, ik vroeg hem meteen: heb ik daar een rol in? En hij op hij dat heel veel van zich af. zei Roy, luister dit. Ja, de, nooit. De, jij bent iemand die ons helpt. En dat, jij speelt er helemaal geen rol in. Zo dus was voor mij belangrijk. Ik, ik, het was een opluchting dat ik buiten die uh, hele uh, ja, zeg maar wereld van, van uh, dood en doem uh, bleef.
3: Uh, maar, maar ik ben in je atelier geweest en, en daar ligt een, een groot beeld op de, op de grond nog mm. ingepakt, mm. dat ook iets te maken heeft met oma. En, ma. Oh. en Dat beeld heb je nog niet uitgepakt. Dat kan allerlei redenen hebben hoor. Dat weet ik niet. Misschien is het een ingewikkeld procedé. Of is dat dat emotioneel? Dat je dat laat liggen met de verpakking er nog omheen. Dat je het nog niet aan kan.
2: Ja. Ik. Ik. ik, uh, Het. het is inderdaad waar. Het is een beeld wat gemaakt is door zijn familie om hem te herdenken. Daar was ik bij. Ik, ik deelde in die zin dus mee in de rouw. Wat ik heel uh, bijzonder vond. En heel, uh, dat moet je niet alleen maar voorstellen als dramatisch hoor. Dat is ook een heel profaan en sacraal gebeuren door elkaar heen. Um, en uiteindelijk hadden ze besloten. Ik zou dat beeld mee naar huis nemen. Ik zou er goed voor zorgen. En toen het thuis aankwam, was het heel goed ingepakt, ingenaaid in reiszakken. Als een soort mummie moet je het je eigenlijk voorstellen. Vrij groot, dat is 2,5 meter een soort cilinder. En toen dacht ik, ik ga dat niet uitpakken. Ik weet niet, het verhaal is... Ik vind het zo uh, kaal als het af is. Uh, Ik laat hem daar in zitten, in die zakken. En dat is al een hele tijd zo. Maar nu, de oplossing is gelukkig wel... Een... uh, Kunstcriticus, Hans Ten Hartig Jager. Die heeft eh, ergens in het einde van dit jaar in de fundatie in Zwolle een tentoonstelling. Waarin hij, misschien kan, mag dat nog niet aankomen, maar het is een tentoonstelling waarin portretten een rol spelen. En hij heeft bedacht dat eh, dit portret van Ommama daar een belangrijke plek in moet krijgen. En dat geeft voor mij plotseling een heel duidelijke reden om dat uit te pakken. Dat ga ik ook met hem samen doen.
3: Want eigenlijk is dat wel, op, op een gekke manier... waar je altijd naar zocht als kunstenaar... dat je maakte mooie schilderijen... maar het was gewoon een mooi schilderij. Mensen kijken ernaar, consumeren het, lopen verder. Een, een, een big ball heeft misschien evenveel waarde. Ja. Nou ja, oké, okay, ja, ja.
2: goed, vooruit. Maar, <laughs> Ik probeer wel schilderijen schilderij te maken met, met echte dingen.
3: Ja, maar, maar het heeft niet een, een werkelijke waarde, ja, waarde van leven... en dood en ja. magie en, en, en een, 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 een geest of een ziel. In onze cultuur is dat niet. En, en dat is volgens mij waar jij in je werk altijd mee wil spelen en naar wil zoeken. Iets maken dat elke vrijblijvendheid voorbij is. Ja. Maar dan gebeurt het je en dan haalt het je ook in. Dan schrik ja. je ervan. Ja,
2: ja, ja dat, is, dat is ook... Uh, nou, dat interesseert me dus ook aan dat kunst maken dat met zich meebrengt. Dus in die zin, hey, je, je gaat uh, risico's aan, je overschrijdt taboes. Dat is dus op een of andere manier steeds weer het geval. Ook al ben ik me dan niet altijd op, de, op het moment zelf te, uh, bewust van. En daar uh, ontleen ik toch een hele diepe betekenis aan. Dat maak ik mee in mijn leven. Ik ik kom verder dan wat ik wist. En die die, die kunst helpt me daarbij. Die beelden nemen die betekenis ook uh, op.
3: En je maakt die beelden wel met de de grootst denkbare zorg. Het moet zeer precies zijn, zeer gelijkend. Het moet zijn alsof er een mens je aankijkt. Alsof je iemand zou willen omarmen. Het mag nooit zomaar een beeld zijn.
2: Nee, en het mooie... En je hebt het nu over die realistische beelden. Dat is, is, het, is ook nog eens dat die beelden... Een, um, voordat je in de gaten hebt dat het een artistiek product is... ben je al bezig met de psychologie van die persoon... Die waar je mee in dezelfde ruimte staat. Zijn al je,
3: je empathische neuronen al aan het werk gezet? Ja.
2: Ja. Je staat ook in dezelfde ruimte. Die beelden staan niet op een voetplaat of een sokkel. Of, ze gaat geen hekje omheen. Ze staan gewoon op dezelfde grond als waar jij staat. En je kunt er naartoe. En, en je moet het ook, ook voor jezelf uitmaken... Ja, hoe je dat doet, hoe dichtbij je komt. Dus je bent al voordat je nog zeg maar, gaat nadenken... wat dat met kunst te maken heeft... aan hele andere dingen begonnen. En dat interesseert me ook aan die methode... aan die techniek die, die ik samen maak... met een wetenschappelijke beeldhouwer, Remy Bakker... Die daar heel goed in is, die echt daar heel veel kennis van heeft en waar, waar ik die ambitie ook echt mee tot op de spits kan drijven. Hij, hij, ja, hij v- volgt me daar helemaal in.
3: Zometeen gaan we het ook hebben over Hitler als jonge zwerver. Maar eerst is er uh, de Australische singer-songwriter Ry Cumming. En hij uh, maakt ook onder andere namen muziek, bijvoorbeeld Ry X. En we gaan luisteren naar het nummer Sweat. Sex was dat met het nummer Sweat. Roy Villefois zit tegenover mij. We hebben het gehad over zijn reizen naar Nieuw-Guinea. Begin jaren 90 kwam hij daar voor het eerst. Niet precies wetend wat hij daar zocht. En het zou een jaarlijks terugkerend iets worden. En hij verbleef daar steeds langere tijd. Raakte, nou, werd deel van de gemeenschap daar die hij aantrof. Eén verhaal wil ik nog behandelen. Omdat je er ook een film over aan het maken bent. En omdat ik het een ontzettend... Bijzonder verhaal vond, maar ook, ook een heel raar verhaal. Het leven is gewoon toch gekker dan, dan iemand ooit zou kunnen verzinnen. Het verhaal van Do, No, die is al vanaf dat hij een jongetje is blind. Wat in een cultuur van jagers en verzamelaars een enorme handicap is. Want zie maar eens iets te jagen of te verzamelen als je niks ziet.
2: Hoe, hoe is dat begonnen? Het verhaal van Do is eigenlijk op dezelfde dag begonnen als het verhaal met Omo Ma. Uh, ik werd voorgesteld aan hen door een. Uh missionaris uh, Vince Cole, een Amerikaan die er al heel lang zat. En die mij eigenlijk uh, ja, op, op een of andere manier als een soort coach uh, ontving. Een uh, man die daar heel geïsoleerd leefde... waar ook altijd van gezegd werd, uh, je zult hem niet zien. Maar op een of andere manier had ik het uh, geluk dat ik een briefje van een Nederlandse missionaris bij me had... wat ik aan hem moest geven... En door dat briefje ging de deur open en werd hij mijn coach... en stelde me voor aan de mensen die hij belangrijk vond om mee in contact te komen. En Do was daar uh, iemand bij, van. Hè, zoals oma Ma en zijn broer. En um, Do, uh, ja, eerst dacht ik, we, we zouden gaan roeien... Uh, wekenlang, stroomopwaarts... Uh, Gebieden waar zij nooit geweest waren, gevaarlijk ook. Dorpen waar ze zich niet konden vertonen zonder reden. Er is een een, een koppersnellerscultuur waar nog steeds allerlei echo's van rondgaan. En degene die enthousiast meeging was dood. En ik, ik keek eigenlijk, ik bedoel, ik was voor mij ook een duistere wereld. Maar wat gaat een blinde man mij daar. Laten zien. Hoe gaat, wat gaat hij, hoe gaat hij mee? Waarom gaat hij mee?
3: Een blinde gids, wat, wat ja. heb je daaraan?
2: Ja. Maar eigenlijk meteen begreep ik waarom. We, 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 we roeiden misschien een paar honderd meter. En op een gegeven moment gaat Doo zingen. Het gaat om meer en benen. Het is waanzinnig. Het is verschrikkelijk mooi. En wat, uh, wat gezongen wordt, uh, dat zijn uh, improvisaties, teksten van dingen die te maken hebben met de reis die wij nu maken. Dus alles wat er op dit moment langskomt aan ideeën... maar ook de plekken die we passeren... mensen die daar historisch iets mee te maken hebben... wordt in die liederen uh, genoemd. Het is, het is een heel uitgelaten, jodelende uh, zang... waar ook iedereen in mee kan doen. Er zit ook een soort jels uh, in die, die door iedereen een soort akkoord... Nou ja, en do bleek daar de grote ja, rockster in te zijn die dit... Altijd op zijn allermooiste en als allerbest cool. Iedereen is altijd ontroerd als hij... Hij, heeft ook, hij, hij schrijft, bij wijze van spreken, dat doet hij niet, maar hij componeert liederen. En dat maakt ook dat, waarom hij in die gemeenschap overleeft. Hij, is dus hij een... heeft zichzelf een functie ja.
3: toegeëigend ja. door, door te zingen. En, te, en verhalen te vertellen. Waarschijnlijk is hij is blind geworden om, om redenen die hier... als het als hier in Nederland zou gebeuren, te verhelpen zijn... Dat, dat is in veel landen zo. Dat, dat ja. je, Als je een, een infectie in je ogen hebt, dan kan het al te laat zijn. Terwijl hier
2: krijg je wat druppeltjes en een ja. kuurtje. Ja. En dan is het weer voorbij. Ja. Nee, dat is waar. Hij heeft daar ja, inderdaad door een val in de modder. Vanaf de schouders van zijn vader, uh, modder in zijn ogen gekregen. En dat, is gaan, dat heeft hij. Er waren wondjes bij, is hij mee gaan wrijven en dan wordt een infectie. En dan op een gegeven moment is het voorbij, voorbij het punt dat het genezen kan. Er is geen dokter, dus hij is blind geworden. En vanaf het eigenlijk, ook ook door het enthousiasme waarmee ik met al die mensen meteen in die nieuwe wereld uh, te maken kreeg. En ook die reizen die we dus maakten, waarin ik een rol had als hun paspoort in een wereld waar ze alleen maar van gehoord hadden. En ik ook, we waren in dezelfde situatie. Werden we dus eigenlijk een team, we waren ook aangewezen op elkaar, we overleefden met elkaar in die zones waar nog nooit iemand geweest was. En daardoor was het ook heel snel duidelijk dat we belangen in elkaar konden hebben. En een van de dingen waar Do meteen mee kwam, nee, eigenlijk het belangrijkste was... kun je mij helpen met mijn ogen? Ik wil weer zien. En toen leek me dat onmogelijk. Nee... Eh, Nee, ik ik weet het niet. Het is nog eh, de wereld waarin geen telefoon, geen internet... eh, nog steeds niet thuis, maar toen al überhaupt ook in onze wereld niet. Ik zou niet weten hoe dat moest. Ik ik kon me niet eens voorstellen dat hij daar ooit uit dat gebied weg zou komen. Hoe moet dat? eh? Vliegen was al ingewikkeld. En eh, dat bleef eigenlijk een steeds terugkerende vraag. En, En ik... Heb, ook steeds, heb ik dat ook steeds serieus genomen. Ik ben ook op een gegeven moment dat samen met Vins uh, geprobeerd... of we hem misschien konden laten onderzoeken... of, er inderdaad, of, het, of het inderdaad uh, een basis zou hebben dat hij uh, weer zien kon. En uh, iedere keer kwam hij terug van een enorme bootreis naar Ambon... of waar dan ook naartoe. was onderzocht en kwam terug met het verhaal... nee, ze kunnen niks doen. En uh, nu sla ik een heleboel over... Op een goed moment uh, is er een arts, een Duitse arts... die daar eigenlijk al heel lang in dat gebied uh, komt... en daar heel veel belangrijke dingen samen met zijn vrouw heeft g- gedaan voor de cultuur. En die heeft een vriend uitgenodigd, dat is een oogarts... om eens te kijken wat hij uh, zeg maar polyklinisch zou kunnen doen... aan allerlei oogproblemen die daar rondgaan. Heel veel mensen hebben een oogprobleem. Eigenlijk zie je heel vaak iemand met maar één oog en, of blind... En die man, toen ik wist dat hij ging... zei ik, kun je alsjeblieft ook naar Dozen Oog kijken? En dat heeft hij gedaan. En toen zei hij, ik denk dat we iets kunnen doen voor Do. Er is één Oog waar licht in zit. En als hij naar Duitsland in dit geval zou kunnen komen... dan wil ik me daarvoor inzetten.
3: Je zei al eerder in, in dit interview dat, dat dat is gebeurd. Hij is naar Duitsland gekomen, want oma ma, die, die is ook meegereisd. Hij heeft daar een, een operatie ondergaan, een operatie hoornvliestransplantatie
2: of, of, of iets ja, dergelijks. Ja, en een reconstructie van zijn iris. Nou, het was best ingewikkeld. Dus dat zullen zelfs nog na 40 jaar het stukje houden... wat door zijn oog geprikt was uh, tijdens die val. Nou, dat zou aardig zijn gaan rotten in de tussentijd. Ja, of van steen. Ik weet niet hoe het eruit heeft gezien. Maar.
3: Het lijkt me zo raar dat als je dan kunt zien... na zoveel jaren... dat het dan niet je eigen wereld is die je ziet. Ja. Je bent gewend aan, aan de geluiden van de bush. Ja. Je bent gewend aan, aan dieren kakatoes, ja. nou ja, weet ik ja. wat je daar allemaal hoort. Ja. En, en je komt naar buiten in, in zo'n steriele gang van een Duits ziekenhuis. Ja, ja. En, en het dus, eerste wat je
2: ziet is de u baan Ja, dus letterlijk wat je zegt, zo is het gegaan. En voor hem was het gewoon feitelijk waar dat hij weer kon zien... en kon zich verheugen op het vervolg van zijn leven. Want wat hij eigenlijk altijd zei was... ik wil gewoon voor mijn familie kunnen zorgen. En dat kan nu niet. Hij was een, ja, zeg maar een soort... Pauper, een bedelaar in die gemeenschap is dat heel vreemd. Want het is een extended family, iedereen zorgt voor elkaar. Maar dat doe je ook in ruil, uh, zeg maar, met, uh, de een doet dit en dan doet de ander weer dat. En hij, ja, wat, wat hij ruilt is niet, geen materie. Uh, dus hij is altijd, uh, uh, hoe heet dat, een debiteur? Ja.
3: Een uitvreter. Een, ja. een,
2: uh... En hij hoopte dus dat met dat oog, dat hij gewoon nu eindelijk uh, ja, een kerel werd die voor zijn gezin kon zorgen. En en bij alles wat je je dus voorstelt... dat hij misschien bewonderend staat te loeien... van hoe mooi de bloemen zijn en hoe hoog de bomen. Het blijft dus ook heel interessant om te merken... dat hij daar heel praktisch mee omging. Uh, dan zeiden we van, uh, hij, hij moest een maand uh, opknappen hè, om te kijken of alles goed ging. Dat deed hij bij ons thuis samen met oma. En uh, hij was daar heel relaxed over. Uh, hij, hij bleef ook zich nog gedragen als blinde. Dus zoeken naar een lepel bijvoorbeeld of een mes. En dan zeiden we, kijk het ligt voor je, je kunt je het, zien. het zien. Ja, en dan, dan, oh ja, dan pakte hij het ook gewoon. Dus dat, dat, dat wat was er ook bij verteld. Je moet uh, zeker een half jaar uh, ervoor rekenen dat je hersenen gaan, gaan meekijken. dus ze, weten, ze zien het wel, maar om dat tot een verband te maken... met dat je dat ook echt ziet als ding, dat duurt een tijd. Dan moet je echt actief, moet je, hè, zoals een, een arm die geen spieren meer heeft... moet je echt actief Een validatie ja. van
3: het oog. En dan natuurlijk de twijfel of het blijft, of de, of de operatie aanslaat... Of, ja. of, het, of het echt goed komt, of het niet wordt afgestoten... of dat het ja. lichaam niet, niet reageert. Ja. We snijden een stuk af, maar dat, dat is niet goed gegaan. Hij is uiteindelijk toch weer blind geworden.
2: Ja, ja het is, dat door, door afstoting is het de, is de hoornvlies eigenlijk in, helemaal grijs weer geboren. Hoe is dat dan? Dan heb je iemand die, die woont
3: in, in, in de bush... in een primitieve cultuur, wat ik niet denigerend bedoel, maar vooruit. En die heeft alleen maar visuele herinneringen... aan de omgeving hier in Noordwest-Europa. Hij heeft herinneringen aan, aan
2: trams, ubanen... Mercedes. Ja. Hij noemt ook in mijn film. Noemt hij gewoon zo'n waslijst. Tamelijk onsamenhangende. Zingt zaken. hij daar ook over? daar Nu, um, d- dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, is, dat is wat ik niet kan verstaan. Als hij zingt, dat zijn hele pas pro Gedicht-achtige dingen. Uh, maar hij vertelt, hij noemt ze wel. Hij noemt alles op. Ja. Hij, noemt hij heeft het er
3: op. nog steeds over. Over ja. wat hij heeft gezien toen hij kon ja. zien. Ja. Maar niemand begrijpt dan wat hij bedoelt. Want, want die mensen hebben nog nooit een U-baan gezien. Nee, of, 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 of taxis. Of een of een. Ja.
2: Um, hij, hij, uh, ik, ik denk dat hij, da- dat, hij dat ook uh, niet um, emotioneel uh, vertaalt. Hij, hij zegt, dat is eigenlijk meer om vast te stellen... dat het feitelijk ge- geweest is. En uh, ik denk ook dat, zij in, dat hij in die wereld daar verder geen... Uh, dat dat geen rol heeft. Het is gebeurd en het is niet gelukt. En dat vindt hij natuurlijk een teleurstelling. Maar je moet je ook voorstellen... voordat het zover was... hebben we heel lang met hem ook overlegd. Ze zegt, het, het, het is mogelijk. het was een soort momentum. We, we, we hebben twee scenario's. We zeggen, jij zegt, ik doe het niet, want um, dit is oké. Okay, dan, maar dan blijven we altijd zeggen... maar als we nou toch... Wat, hè? Of je zegt: ik wil het en dan kan het mislukken, maar dan hebben we met z'n allen het gevoel: we hebben het in ieder geval geprobeerd. Nou, en die optie daar heeft hij voor gekozen.
3: Zo is het gegaan. Laten we het hebben over je eigen leven. 1960 geboren, opgegroeid in Maastricht en op een zeker ogenblik besloten om uh, door te gaan als kunstenaar, om naar de kunstacademie te gaan. Weet je nog wat het moment was dat je dat besloot? Is er een besluit geweest dat je dacht: kunstenaar
2: wordt mijn vak, mijn metier? Ja. Ja, ik denk op de kleuterschool. Zo vroeg. Ja, denk ik wel. En daarna is het nog wel een tijdje zijn er nog heel andere interessante opties uh, bijgekomen. Uh, nou, ik weet wel. De kle- We hadden ook thuis een Karel Appel reproductie hangen. Ik, ik begrijp nog steeds, well, mijn ouders hadden hem cadeau gehad van mijn opa, geloof ik. Maar dat was in die tijd gewoon wat er echt op dat moment gebeurde. Dus uh, ik begrijp helemaal niet hoe in ons gezin daar uh, dat ding. Opdoemde, maar het was ook voor mij, een, misschien omdat ik op de kleuterschool... dezelfde dingen maakte, een, een fenomenaal uh, beeld. En ik, uh, toen ik dus daar ook aan mijn ouders verkondigde... ik wil kunstenaar worden... op een of andere manier reageerden ze daar heel vanzelfsprekend op. Dat dat kennelijk ook iets is wat ze in mij zagen... terwijl ze helemaal niet uit zo'n uh, omgeving komen. Je bent nog steeds met je jeugdliefde, die ook kunstenaar is... en
3: die ook al heel jong wist dat dat haar roeping zou zijn...
2: Ja, Franche Killers, ja.
3: Was het dan al al vanaf de brugklas dat jullie samen hand in hand... over het schoolplein liepen en dachten wij worden kunstenaar?
2: Het was wel een droom van mij, maar het het duurde nog wel even. Zij uh, kwam in in mijn klas in de vierde van het uh, ateneem. En ik wist ook wel dat zij inderdaad van kunstenaars, uh, ouders en dochter was. En en, en tijdens een of ander werkweekend uh, uh, bleek dat zij kunstenaar wilde worden. En uh, en, en dat zij ook het leven voor zich zag met een kunstenaar als partner. En toen heb ik bedacht. Ik was was toen ook uh, heel erg geïnteresseerd in archeologie. uh, Nog steeds, maar dat dat was een sterke fascinatie uh, als studie. Uh, Maar toen dacht ik, nee, 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 nu nu weet ik het. Ik word, ja, natuurlijk, ik word gewoon kunstenaar.
3: Wel fijn als je je het zo weet. Ik ik heb zelf af en toe wel van die... Van die halfbakken fantasieën. Dat je denkt, wat als ik dit was geworden? Wat als ik die afslag had genomen? Wat als ik daarheen was gegaan? Wat als ik dokter was geworden? Of, ja. uh, of, of advocaat? Ja. Is, is, zijn die reizen naar, naar Nieuw-Guinea misschien jouw gedachte-experiment? Om, om jezelf voor te stellen in een totaal andere omgeving... Om, om toch te exploreren wie je nog meer had kunnen zijn?
2: Ja, ik geloof dat dat wel, uh, dat dat wel waar is, ja. Ja, we hadden het er inderdaad al eerder over dat, uh, dat, dat je geconfronteerd kunt worden met mogelijke levens. Hè? Dus er staat iemand voor je en dan denk je, dan, daar kun je heel ver in mee gaan, dat dat iemand is die iets doet wat je eigenlijk misschien ook had gewild. Of waarvan je denkt, hoe zou het zijn om dat leven te hebben? Zo had het ook kunnen gaan misschien.
3: Ja. Als je een, ja.
2: een, een oude liefde ziet met, met,
3: een, met twee kotertjes op een fiets door de stad... en denkt, daar gaat het leven dat ik ook had kunnen leiden. Ja, ja. En dan nog bepalen of je er blij mee moet zijn of
2: ja. niet. Maar de omstandigheden in, in nieuw guinea zijn natuurlijk veel rudimenteerder. In die zin dat het veel uitgekledere uh, gedaante van het leven is. en al zijn complexiteit, hè? dus hoe mensen onderling samenleven en wie iemand is. Maar je, op een of andere manier word je er echt ruwer tussen gesmeten dan wat wij hier hebben. Uh, hier kun je, ik na een tv-programma kijken, een waanzinnig optreden van een, van een band. En dat je denkt: ja, nee, maar dat, eigenlijk is dat het mooiste wat er is. Maar dat verdwijnt meteen weer na de reclame. Maar daar is dat veel confronterender, hoe mensen leven. en dat je daar ook uh, mee geconfronteerd wordt. Ook met zo'n missionaris.
3: Was dat wat je daar zocht of was dat wat je daar vond? Wat, wat was eigenlijk het
2: motief van je eerste reis in, in die richting? Ja, ik denk dat het motief was om... Kijk, mm, ik heb wel geleerd dat ik dingen moet wagen... en dat kunst me daarin helpt om iets te zien te krijgen van het leven... wat me interesseert en wat ik nog niet weet. En uh, nieuw toen ik dat in, 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 in één keer in mijn hoofd had... wist ik, uh, dat, dat had ook te maken met uh, dat ik geïnteresseerd ben... in bij de bronnen van kunst te komen en hoe cultuur werkt. En op een of andere manier kwam toen plotseling... De cultuur van de Asman, die heel erg gekenmerkt wordt in onze wereld door waanzinnige hartsnijwerken. Beelden waarvan waar je denkt: wie maken dat? Waar komt dat vandaan? Wat, wat, een waanzinnig, wat een waanzinnig wereldbeeld moet het zijn waar mensen dit in maken in het regenwoud. jagers verzamelen. Toen wist ik dat, dat daar wil ik naartoe. Ik wil ook, volgens mij staan zij ook heel erg aan de bron van kunst. Het betekent iets voor hun. Um, dus dat was wel een. een, een een sterke uh, relatie die ik had met wat ik zelf aan het doen was. Maar tegelijkertijd wist ik helemaal niet... of ik dat uh, wat dat voor, voor consequenties zou hebben als ik daar terecht zou komen. En het was ook Want, overweldigend.
3: De eerste volkeren waarvan wij het bestaan weten in de geschiedenis... ongeveer het eerste wat we ervan weten... is, is dat ze op wat voor manier dan ook aan, aan kunst deden. Een godschildering of een bepaald soort ritueel. Het is kennelijk deel van de, de aard van homo sapiens om dat te doen. Ja. Terwijl het nu voor een deel ook gereduceerd is tot de musea. Best wel afgesloten. Ja. En, ja. En, en niet met een magische betekenis. Ja. In jouw atelier heb je ook een collectie helmen uit de Eerste Wereldoorlog... die door de soldaten honderd jaar geleden alweer beschilderd zijn. In, ja. in, in, in verschillende motieven. Waarschijnlijk als een soort camouflage. Ja. Hoe, hoe kom je daar? Wat, wat fascineerde je daar zo aan?
2: Mm, ik heb toen ik schilderde vond ik het heel ingewikkeld om schilderijen te maken die gewoon mooi zijn... en dat je dat met kleuren opwekt. Ik wil wil altijd iets waarachtigs maken. En wat mij uh, interesseerde aan hoe kleur kan werken op een schilderij... is dat het uh, bijvoorbeeld kleuren zijn die in de werkelijkheid een rol hebben. Die een culturele rol hebben. Bijvoorbeeld camouflagekleur. Maar dan ook echte Zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse leger ze gebruikt op uh, hun voertuigen. En dat is een hele serie die ze in verschillende uh, seizoenen en terreinen combineren. En, maar die moest ik echt precies hebben. En um, op een of andere manier, ja, ik heb ook met huidkleur gewerkt. Met huidkleursmink, met de imitatie van de tonaliteit, de reeks van huidkleur. Als je die twee kleurcombinaties uh, of, of reeks met elkaar combineert... komt er al een, een deel van de wereld naar je toe. Uh, Het is niet helemaal begrijpelijk wat je dan ziet, maar die die, uh, functie van kleur en en, en die camouflagekleuren, toen ik dat terugvond op die Duitse helmen, waar uh, feitelijk het voor het eerst werd toegepast op grond van wetenschappelijke experimenten uit die tijd... Het lijkt ook heel erg op pointilisme, Het lijkt op, op abstracte kunst die zich toen aan het ontwikkelen en, is. En
3: elke helm is anders. En, en zoveel middelen om je identiteit te doen gelden heb je niet... als frontsoldaat, en zeker in die tijd. Je hebt allemaal hetzelfde uniform, allemaal hetzelfde kapsel. En aan de legerleiding zal het ook niet liggen... of de een sneuvelt of de ander. Maakt hun wat uit?
2: Nee. nee. Ja, en ze hadden dan heel uh, rudimentaire instructies. Vrij eenvoudig van, luister, er moeten drie kleuren op... Die moeten uh, met een vingerbrede zwarte rand van elkaar gescheiden zijn. Omdat je daarmee pixels maakt. Die in de verte dus echt uh, als pixels blijven staan. Als je die kleuren niet scheidt van elkaar. wordt het een soepje. Dan heeft het helemaal geen effect. Uh, En dan gingen mensen aan de slag. En dat lag er natuurlijk aan. Zitten ze in de loopgraven? Zijn ze op een rustplek? Of helpt iemand ze erbij? Hoe dat eruit is gaan zien. En ook hadden ze genoeg verf. Hadden ze een kwast. En al die dingen zie je dus op die helmen. En als het... Waren ze en die helmen... in een collectie zie je ze vooral... als een soort Chinese whispers... van wat ooit de bedoeling was. Maar het worden allemaal op zichzelf staande... hele, ja, vind ik, bijzondere... Uh, handgemaakte uh, objecten. Hand... Ja,
3: zeker niet zonder, zonder betekenis. Het beeld dat je, dat je niet zo lang geleden... Uh, voor het eerst liet zien... En het is volgens mij nog steeds te zien in Utrecht... van, van Adolf Hitler als... een, een jonge dakloze man... In de, in de straten van Wenen. Daar hebben jullie ontzettend voor gezorgd dat het, dat het zo echt mogelijk is. Hitler als, als jongeman. Het is onmiskenbaar, Adolf Hitler. Maar hij is, hij is wat magerder, hij is wat jonger. Hij heeft, hij heeft nog niet dat uh, karakteristieke snorretje. Maar waarom kwam dat, ge,
2: dat, dat idee bij je? Ja, ik heb... Um, en, uh, ik, 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 ik denk dat ik al zo lang als ik een beetje bewust... Uh, leef als, als kind al een fascinatie voor oorlog. Hij was denk ik ook in die tijd in mijn omgeving uh, een onderwerp dat de hele tijd maar terugkwam. En daar ben ik zelf heel erg mee doorgegaan. Mijn, mijn jongenskamer was een oorlogsmuseum. Uh, toen mijn uh, huidige vrouw Fransje daar voor het eerst binnenliep, uh, die kweekte op haar kamer plantjes. En die had hele leuke etsen aan de muur die ze zelf gemaakt had. Zag ik dat ze echt helemaal vertrok en dacht wat is hier aan de hand? En heb ik ook Onmiddellijk probeer, heb ik die collecties, al die helmen en alles van de hand gedaan. Gratis meegegeven via een advertentie, maar um, dat is nooit weggegaan. Ik heb, ben altijd door blijven uh, zoeken in, uh, wat dat nou al is geweest, die oorlogen nog steeds, en zo. Kijk, die hele duistere wereld waar die Hitler in in, rond waart, die die komt steeds terug. Uh, Er zijn heel interessante uh, studies naar gedaan. Uh, Op een gegeven moment was er een een biografie van Ian Kershaw, een Engelse uh, historicus. En uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik uh, helemaal achter de schermen meegenomen werd in alles wat ik als brokken wel ongeveer wist. Hoe het nou allemaal precies in elkaar was, uh, had, wat er allemaal gebeurd was. En ergens las ik uh, eigenlijk volgens mij in een soort bijzin... dat hij als twintigjarige uh, uh, jongen in Wenen... een hele tijd dakloos over straat gezworven heeft. En ja. ook uh, totaal ontredderd.
3: Hij was gebeigerd voor de, voor de kunstacademie. Hij was terug van het front in de Eerste Wereldoorlog...
2: Alles was mislukt. Nee, dat, dit speelde in 1909. De Eerste Wereldoorlog is nog ver weg. Oh, dus
3: als, nog, nog ver daarvoor was het ja, zelfs. Ja, Want 1909. hij heeft daarna
2: ook, ook nog een tijdje rondgebanjerd... Rond uh, dat was dan in München, maar uh, ja, dat, dat voelt nu misschien wat ver. Maar uh, dit speelt in de tijd dat hij inderdaad in Wenen zich had aangemeld aan de kunstacademie. Nou, dus dat is toch wel een bekende uh, cliché-verhaal waar hij dan afgewezen werd.
3: Ja, achteraf zou je zeggen: had hem aangenomen, dan had een hoop gedonder bespaard.
2: Ja, ja er, zijn ook, er zijn ook boeken over. Hè, dus, what if, of uh, laat, laten we hem gewoon aangenomen laten zijn. Uh, maar dat is niet gebeurd en, en vervolgens was er geld op, hij was uh, zeg maar wees. En um, in, de, in het wenen van die tijd waren er uh, ja, m- massa's werkelozen... die uh, op geluk naar Wenen waren getrokken om daar baantjes te zoeken wat er niet was. En hij was dan ook nog eens een keer iemand die zich niet onderscheidde in fysieke kracht. Dus hij verdween eigenlijk uh, langzaam maar zeker in een soort um, anonieme zwervers bestaan, waar af en toe een soepkeukentje redding bood. Maar waarschijnlijk is daar, um, ja, voor zover je dat kunt
3: psychologiseren... iets in dat hoofd gebeurd dat later heel belangrijk is geworden. Dat weet je nooit helemaal, maar het vo- volledige verlies van empathie. Uh, de gedachte dat hij tot iets groots voorbestemd was... omdat hij zich eraan had ontworsteld aan, aan die armoede. Een enorme haat naar de, naar de onderklasse, een haat naar joden. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat daar ergens begonnen tegelijk dat beeld wat jij hebt gemaakt dat roept eerder empathie op misschien ook een beetje afschuwend ik, ik denk als ik hem op straat zou zien die man die jij hebt gemaakt dan zou ik hem voorbij lopen
2: ja dat is ook uh, dat, ja ik denk dat je gelijk hebt dat he, 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 hmm. ik ga even terug want het is natuurlijk dat beeld draag ik dus al heel lang in me bij me uh, als een fascinatie van he, heeft dit he, uh, het is onge, on, ongekend en vooral ook ongezien. Er bestaan helemaal geen materiaal uit die tijd waardoor je het zou terug kunnen zien. Maar het is natuurlijk ook een beeld wat een, een kolossaal taboe in zich draagt. Je, ik bedoel, alle aandacht die je aan deze persoon besteedt is misplaatst, als het ware. Omdat, dus je hè? kunt
3: geen vrijblijvend beeld over Hitler maken en dat is nou net wat je
2: zoekt, dat het niet vrijblijvend moet zijn. Nee, maar dit moment in zijn leven... waarop hij totaal kansloos... en, en uh, ja wat je zegt... Waar, waar je met een opgetrokken neus aan een voorbij zal lopen... ook nog eens iemand die dus zijn ambities als kunstenaar... nooit meer waar zal maken. Um, dat is toch een moment dat... Um, het, 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 het bleef me in ieder geval heel erg bezighouden... Ja, dat het bestaan heeft. En, en door die methode van die realistische beelden... waar we het eerder over hadden... Uh, is het voorstelbaar dat dat op een gegeven moment toch... zichtbaar gemaakt kan worden. In geval, ja Maar die ambitie is dus heel, uh, dubbel, uh, heel dubbelzinnig voor mij geweest. Heel lang. Tot het moment dat um, dit beeld staat nu in een tentoonstelling in Utrecht. Die is nog tot en met dit weekend te zien. hacking Habitat. En degene die dit organiseerde, Ine Gevers, vroeg mij... Uh, heb jij, weet, heb jij een, een nieuw werk voor die tentoonstelling? Die tentoonstelling gaat over, ik zeg het even in eigen woorden... hoe uh, mensen door systemen meegesleurd worden... en of ze daar op in kunnen breken. En zij wil door middel van kunstenaars proberen te laten zien... dat er alternatieven zijn, mensen alternatieven zoeken... Door, voor economische systemen, voor ideologische systemen. En ik voelde dat misschien dit wel de goede context was... om een, uh, iemand die uiteindelijk de hele... Ja, toenmalige wereld uh, inderdaad gehackt heeft uh, om, 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 om hem op te laten doen maar dan op een moment waarin we van alles op hem kunnen projecteren, maar feitelijk zie je iemand die kansloos is. He, dus dat hele systeem waar hij door uh, weggeduwd wordt, of kansloos wordt gemaakt, uh, dat wordt straks door hem volledig uh, ja, gegijzeld en, en zelfs uh, uh,
3: en natuurlijk de omstandigheden hem, hem, hebben hem ook op het schild gehezen. Ja. Zonder die omstandigheden, de, de verloren oorlog, het verdrag van Versailles was, was hij nooit zo hoog opgestuwd. Je hebt nog een, een beeld dat te zien is in, in Sonsbeek en, de, en dat gaat over um, de man over wie je het net had, namelijk de, de missionaris met, met de vogel. Een man die zich normaal niet laat zien, een man die zich afzondert. Ik kan me wel voorstellen waarom jou dat fascineert. Iemand die er juist voor kiest om zichzelf niet aan de wereld te tonen. Ja. Waarom, waarom is dat in je eigen
2: um, Ik heb zelf die neiging ook wel. Uh, ik ben ook wel zeg maar, geneigd om Spartaans uh, te leven... of ook op die manier tot kunst te komen. Ik maak niet zomaar een heleboel dingen... maar dingen die ik vind dat uh, voor mij urgent zijn... Uh, d- daar probeer ik me ook voor te, te, ja, te concentreren, ook af te zonderen. Ook al is dat door de tijd in het oer van nieuw guinea te zitten. Um, ik heb ook wel een uh, geschiedenis met uh, missionarissen gehad... omdat ik op de lagere school door hen ben uh, opgevoed. Dat is weer verdwenen. Dat ligt ook in de tijdgeest opgesloten. Uh, ik ben ze ook helemaal vergeten tot ik in nieuw guinea kwam en bleek... en vertel het briefje van de missionarissen waarmee ik uh, daar naartoe ging dat ze daar nog steeds uh, zijn.
3: Ze hebben geen goede pers gekregen
2: in de, in de geschiedschrijving. Ja. Er, er wordt
3: op, op zijn best neerbuigend over gedaan. Ja. Uh, op zijn slechts ronduit afwijzend. Ja. De, de missionaris, het is ja. bijna een scheldwoord geworden.
2: Ja. Ja, ze horen bij het uh, ze zelf opgelegde taboe uh, voelen als we het over kolonialisme hebben. Hè. Ze zijn genoemd als instrumenten die daar een rol in hebben gehad. En um, wat ik heb leren kennen, dat um, het staat er zwaar uh, ver vanaf. Uh, met name zo iemand als deze Vince, die, uh, ik, ik zou hem een mensenrechtenactivist noemen, maar dat is ook iemand die um, heel duidelijk gekozen heeft voor een, bestaan van onze wereld vandaan met mensen daar. En ook onder hun omstandigheden, die deelt hij. Het is iemand die overigens begonnen is uh, in New York... door met daklozen op straat te leven, zoals zij ook leefden... om hun op die manier te kunnen helpen bijstaan. Dus het is iemand die al überhaupt een een keuze heeft gemaakt... die heel specifiek is in onze consumentenwereld. En toen ik hem daar leerde kennen... was ik erg gefascineerd dat... ja, dit is een extreme consequentie van een keuze... die in mij ook ergens wel huist... maar die ik niet gemaakt heb. Ik heb een andere keuze gemaakt. En er zit een soort spanning naar hem toe... in de zin van... zo zou je dus in consequentie van een aantal dingen... die mij interesseren, uiteindelijk kunnen leven.
3: Je hebt je niet afgezonderd... maar maar je zou wel kunnen beweren dat dat je hebt gekozen... welk pad jouw leven moet nemen... en daar
2: met discipline aan vasthoudt. Ja. Ja, ja, en het interessante is dat hij dan uh, daar, zeg maar als, het, het zegt hem niet zoveel wat een kunstenaar dan is. Het komt uit, uit de wereld die hij verlaten heeft. En het lijkt hem ook iets waar je, hij, de, wat hij meemaakt, dat is echt kunst. Hè? Dat die rituelen, die objecten, die, hoe die mensen daar onmiddellijk verbonden zijn met hun eigen leefomgeving, met de voorouders. Dat is wezenlijker dan, dan, dan wat jij doet in je atelier. Dat lijkt zo. Het, het, ik, het mooie is dat toen ik dat beeld maakte... Ik weet niet of ik dan nog... Ja? Um, daar... Uh, voor mij was het... Uh, ik, ik kreeg een mogelijkheid om dat beeld te maken. Je ziet een man uh, met een kakatoe op zijn arm... en een t-shirt, met een korte broek, harige benen. Een oudere man. Uh, je, je weet niet precies wie je ziet. Je ziet iemand die in ieder geval heel specifieke leefomstandigheden heeft. En daar kennelijk zelf bewust in staat. Um, Ik heb dat beeld gemaakt zonder dat ik toestemming heb gevraagd aan hem. Dat kon door omstandigheden niet. Er is geen communicatie mogelijk. voelde me daar ontzettend uh, dubbel over. Want hij is bij wijze van spreken degene die echt gekozen heeft... niet in onze wereld te zijn. Maar ik vind het belangrijk dat we in onze wereld hem kunnen zien. Iemand die gekozen heeft om net anders te leven dan wij doen. En dat ook nog eens een keer het taboe van de missionaris daarin genoemd wordt. Want dat is in de titel opgesloten.
3: Dat gaat nog verder dan een, een
2: foto van iemand nemen
3: zonder toestemming. Een heel realistisch beeld van iemand... kidnappen naar het Westen dat hij zelf heeft verlaten. Nogal, ja. In dus, de wereld die ja, ja. hij zelf heeft... Uh...
2: En met name hem. Dus hij vertrouwt mij bij wijze van spreken. En ik, ik doe dit. En dus ik heb een brief gestuurd met een foto van dat beeld. En kreeg daardoor een brief van hem terug uiteindelijk. En gelukkig was hij daar erg uh, verrast over? Maar hij, hij, heeft een, hij heeft voor het eerst genoemd wat hij van mijn kunstenaarschap vond. En dat was, voor hem, dat, dat was voor mij de beste kritiek die ik ooit heb gehad. En die brief heb ik nu in Arnhem, in Sonsbeek, bij dat beeld getoond. Zodat je op plotseling dat verbond uh, kunt lezen en, en, en ervaren.
3: Te zien in Museum Arnhem is dat vanaf komend week einde. Dankjewel, Roy Viervaal. Het was leuk dat je er was. Dank je. Het was leuk om met je te praten. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Op radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen, moeten na 25 jaar de kans krijgen om vrij te komen. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat een adviescommissie gaat bekijken of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Gevangenen worden ondervraagd door de commissie, maar ook nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast moeten gevangenen een psychiatrisch onderzoek doorlopen bij het Pieter Baan Centrum. De staatssecretaris van Justitie beslist uiteindelijk of iemand na 25 jaar gevangenisstraf weer op vrije voeten kan komen. Amerikaanse slachtoffers van een internationale oplichtingszaak hebben de afgelopen jaren voor meer dan 16 miljoen euro overgemaakt naar Nederlandse bedrijven. Die beheerden 300 postbussen waar opgelichte mensen geld naar overmaakten. In ruil daarvoor mochten de bedrijven een deel van het geld houden. De fraude kwam aan het licht na invallen van de fiat. De slachtoffers zouden na het overmaken van geld zogenaamd een grote geldprijs winnen. De actie Alpe du heeft dit jaar bijna 11 miljoen euro opgeleverd. Ruim 4000 mensen beklommen afgelopen dag één of meerdere keren de Franse berg Alpe du S om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Vorig jaar werd er ruim een miljoen meer ingezameld. Het bedrag van dit jaar kan nog hoger uitvallen. In oktober wordt de definitieve opbrengst bekendgemaakt. Het is de vraag of Kiki Bertens komende dag de halve finale op Roland Garros kan spelen. De kuitblessure van de tennister is erger dan gedacht, zegt haar trainer Raymond Sluiter. Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Bertens zich beter voelt. Ze moet tegen de nummer 1 van de wereld, Rina Williams. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Bij minima rond 15 graden. Overdag vallen verspreid over het land opnieuw buien. Daarbij is ook kans op onweer en hagel. Toch schijnt de zon wel wat vaker. Het wordt s middags 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Björk dansend in een fabriek. Of Johnny Depp in een kano de zee oproeiend. Komen de zaterdag te zien in Ai. De tentoonstelling over de Nederlandse cameraman. die verantwoordelijk is voor deze memorabele filmbeelden. Robbie Muller. En we bekijken de beelden met zijn leerling Jacco van het Hof. Daphne Buntko komt op bezoek om te vertellen over de televisie-uitzendingen. van het Holland Festival. En Daniel D. zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. over de voorbije week. Hij is schrijver en dichter. onlangs verscheen zijn nieuwe bundel. Mondvol Demonen. Daniel, goeienacht. Goeienacht. Hoe gaat het?
5: Ja, het gaat goed. Het gaat prima.
3: Mooi. Goed op de... ja. ja, ook wel goed. Ja, Wacht, die klagen, geloof ik. Wat was het voor de dag?
5: Uh, nou, ik viel vooral uh, eventjes over het bericht... dat uh, Prins uh, uiteindelijk toch bleek overleden te zijn... door een overdosis aan uh, opiumtabletten, opiumpillen.
3: Ja, toch, ja. toch verrassend. Omdat hij, dat hij altijd te boek stond als iemand die heel gezond leefde... en, en helemaal ja, niet precies. van drank en drugs hield en dat soort dingen...
5: Nee, maar tegelijkertijd is hij niet de eerste megastijd die door zelfmedicatie zich zeg maar om het leven is gekomen. Dus ja, er zit waarschijnlijk toch een soort druk op die lui. Die ze, nou ja, of een leegte, die ze dan wegwerken met uh, slaappillen of dergelijke dingen.
3: Ja, druk. Of, of misschien ook dat mensen ze moeilijk dingen weigeren. Dat dan niet je huisarts zegt: van, nou, begin maar met een aspirine. Maar geïmponeerd is door de aanwezigheid van een grote ster. En zegt nou ja, als jij dat wil, dan heb je hier meteen een hele trits uh,
5: heftige opiaten of ja, wat geld, wat geld hè, natuurlijk. Want uh, een arts gewoon denkt van, oh ja, dan, die betaalt wel. Dan kan het wel. Maar goed, ja. Waar dus, gaat
3: je verhaal over?
5: Ja, over, over iets heel anders hoor. Uh, eigenlijk over het nieuws van de dag, namelijk de wateroverlast.
3: Nou, dat, uh, dat is een mooi thema. De strijd tegen het wassende water. Ga je
5: gang. Precies. Een apocalyptische preek. Welkom in het nieuwe klimaat, zei NOS-weerman Gerrit Hiemstra vanochtend. Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken. Hij doelde op Noord-Brabant en Limburg, waar enkele wegen afgesloten waren... omdat er modder en stenen op de weg lagen, als gevolg van noodweer afgelopen nacht. Zo beginnen rampenfilms uit Hollywood ook altijd. De hoofdpersoon wordt wakker en op de achtergrond staat het journaal aan... Dat eigenlijk al vertelt waar de hoofdpersoon de komende anderhalf uur last van zal krijgen. Ik word van zulke berichtgeving altijd vrij snel bijbels. Zeg maar gerust oud-testamentisch. Denk aan water dat in bloed verandert, een regen van sprinkhanen, een onweer van havel en vuur, etc. Dat is niet verwonderlijk. Als mensen de zaken niet kunnen verklaren of niet meer overzien, grijpen ze nu eenmaal graag naar een hogere instantie, zoals bijvoorbeeld een god. In dit geval is het echter wel verklaarbaar. Alles is namelijk, om het eens deterministisch uit te drukken, met elkaar verbonden. We leven met z'n allen op één bol die we op dit moment als sprinkhanen aan het kaalvreten zijn. De aarde krijgt geen kans om zich te herstellen van ons gedrag. En toch blijven we een groeiende economie als hoogste goed zien. Daar gaat het dan vanzelf uiteindelijk wringen met alle gevolgen van dien. Vroeger was ik te hedonistisch om hier interesse voor op te brengen. Na mij de zondvloed vond ik. Sinds ik kinderen heb, trouwens ook zeer slecht voor het milieu... maak ik mij echt een grote zorgen. Al was het maar omdat ik geen enkele kennis bezit over het bouwen van een ark.
3: Het bouwen van een ark of het uh, repareren van een dak. Of... Het heeft van de week hier ook een paar keer flink gehost... maar het is nog niks vergeleken met wat er in Frankrijk bijvoorbeeld aan, aan de gang is... En zo is ja, elk, jaar,
5: minste, ja,
3: elk jaar wel weer een plek waar het hoost uh, en waar het giet. Nou, als dat het nieuwe klimaat is, dan uh, kunnen we onze borstnaat maken. Sorry voor deze, <laughs> ja, voor deze onbedoelde tenminste. woordspeling. Ja, Daniel, dank je wel. en graag weer tot morgen. tot morgen. The Big Thief, een band uit Brooklyn... met een nummer van het nieuwe album Masterpiece... gericht aan een oude liefde met de naam Paul.
6: Oh, the last time I saw Paul. I horrible and almost letting me in But I stopped and caught the wall And my mouth got dry So all I did was take in for a spin Yeah, we hopped inside my car
3: Baby, If You Know What I Mean. Mooi zinnetje. Het nummer Paul van de Amerikaanse band Big Thief. Nooit meer slapen. Hij is al vergeleken met Vermeer... vanwege zijn manipulatie van het licht. Hij is ook al vergeleken met Mondriaan... vanwege zijn strakke kaders, rechte lijnen en kleurgebruik. museum Eye in Amsterdam eert hem deze zomer met een tentoonstelling... de Nederlandse cinematograaf Robbie Muller. Master of Light. Matthijs Deen probeerde met de ogen van een cameraman... te kijken naar zijn films. Hey.
6: hey. Can I tell you something? Sure. Anything you
7: like? It's kind of long. I have like plenty of
6: time.
7: Ik knew deze people. These twee mensen. Ze waren in love with each elkaar.
8: Er zijn tal van manieren om over Robbie Muller te praten. Met mensen die met hem gewerkt hebben, bijvoorbeeld, of studenten die les van hem hebben gehad. Of door nog eens na te praten over de film Down by Law, die hij filmde voor Jim Jarmus. Of Breaking the Waves voor Lars van Trier. Ze was heel beautiful,
6: weet je? Ja.
8: Om te kiezen voor Paris, Texas is in zekere zin willekeurig. Maar toch valt niet mee om er alleen maar met een koele blik naar te kijken, die film. Het verhaal van die verloren liefde in dat landschap. De nabijheid van de scènes. Je zou bijna over het hoofd zien hoe mooi het gefilmd is. Hoe onnatuurlijk eigenlijk de kleuren zijn. En hoe strak en precies uitgekaderd de shots. En dat is nou precies waar Robbie Muller je hebben wil.
9: Ja, My dream is really to be so unseen in a way with my photography that I can lift people out in a dream and put them back in their seat before they even know they were gone. Not giving the alibi of, oh, this was just a film, but that I managed to come so close to them that they cannot escape anymore. And that they go out of the cinema, not talking about the camera, acrobatics and the stunts, but what the film was about.
10: Ik denk dat hij bedoelt dat hij het, het prettigste vindt... Uh, als je het gevoel hebt als je naar een film kijkt dat de camera er niet was. En dat, uh, volgens mij houdt uh, houd dat in dat je altijd ervoor zorgt... dat uh, je vorm, de ka- het camerawerk, perfect aansluit bij de inhoud. Het
8: is de stem van Jacques van het Hof, cameraman die voor de VPRO... onder meer Grensland heeft gefilmd en onze man in Teheran. Kijk je samen naar Shots uit Paris, Texas... Hij laat mij zien wat ik over het hoofd zag. Meegenomen als ik was door het verhaal van de film.
10: Het is inderdaad, ik zal hem je laten zien. Dat is, uh, het ene laatste shot is het, geloof ik, hè? Ja.
8: Dit is het shot bij het hotel... waar de hereniging is van het zoontje en de moeder. En dan staat hij buiten, hij kijkt naar het hotel... en achter het hotel gaat de zon onder. Het is uh, onbewolkt en er is een... Uh, de... Ja, verdond. Het is heel wat groen waar ja, hij staat. Het,
10: het is niet een beetje groen, hoor. Dat is echt, uh, ja, ja. Ja, een hele film lang. Ja. We waren een uh, te in Berlijn. En toen stonden we op een dak. Hij was aan het filmen met Wim Wenders. Op een dak, in de nacht. En dan was hij aan het uitlichten. En hij zei... Op een gegeven moment draaide hij naar de camera. En zei hij, heerlijk, he, uitlicht. Heerlijk. kitsch, kitsch, kitsch. Hij vond alles kitsch. En dat vond hij, ja, vond hij mooi. Om het zo kitschig. Licht, wij zijn vaak licht kitsch. Als jij naar Perastaxis kijkt, zie je dan die kitsch? Ja. Een hele al. Dat is echt een. Uh, ik, nu zou dat, ik bedoel, als je die kleuren ziet. Kijk, groen, ro- rood, blauw, rood, allemaal dat soort kleuren. En alles en vooral groen. De, deze kleur groen, dat is een soort heel groen. Die zie je hem overal gebruiken. En hij zegt: het camerawerk
8: moet zo zijn ja. dat de
10: kijker dus op geen enkel moment denkt... wat een mooi camerawerk. Dat vind ik niet helemaal waar, hoor. zeker bij Paris Text niet. maar je kijken wat we net aan kleuren en, uh, en kaders hebben gezien. Dat is opvallend camerawerk. Als die film minder goed geweest was... dan zou iedereen zeggen... Uh, jee, zon, een camerawerk. Omdat ja, okay. die film inhoudelijk goed is... Ah, ja. valt sowieso het camerawerk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Gaat mee... Weet je wel, dat is. Uh, uh, uiteindelijk gaat het om de inhoud van producties. Als de inhoud goed is, bijna altijd zeggen mensen wat een goed camerawerk. Als mensen de zaal uitkomen en zeggen wat een te gek camerawerk... en niks over de film zeggen, vind ik het helemaal mislukt. Kun je inpakken als cameraman ook, want het is niet gelukt. Ik geloof het
9: niet. Je hebt decided to te eten. ...eating and talking. Before you know it, you'll be
10: back in the land of the living trap. De vrouw is Robby Muller, overigens, in de Paris, Texas... ...maakt wel de kaders die ik ook te gek vind. Hè? Dus alle, hier ook weer, de lijnen staan recht, de diepte klopt, alles klopt. Zeg maar, de horizon die klopt altijd. Hè? Dus, uh,
8: de... En wat betekent dat wat de horizon klopt? Dat die... ja, de,
10: de, de echte guldensnede is natuurlijk een derde, twee derde. Hè? Maar je ziet aan hem gewoon dat hij daar heel erg op let. Maar je ziet ook... Die bijvoorbeeld in het begin, dan loopt die door een landschap, ja. en daar zijn uh, elektriciteitsmasten. Ja. Maar die zitten perfect in het kader. Ja. Dus gewoon heel mooi links in het kader een hele hoge mast, die is ook vol in beeld. En dat loopt dan, de, de kabels lopen dan uh, rechts het kader in, de diepte in, en daar loopt dan uh, Harry Dean Stanton. Dus dat klopt helemaal perfect. Daarna zit er een shot, dan komen ze bij een benzinepomp aan. De benzinepomp. Helemaal rechts de chevron vind ik van Die sign die helemaal in beeld. En dan links zo zie je een klein het autootje en zo. Dat is helemaal strak gekadreerd. Je ziet heel vaak bij hem langs de spoorlijn. Dan loopt het, dus de spoor loopt helemaal mooi de, het kader in. En dan laat ze hem de dwars oplopen. Ja, de, de, your brother, dat nou, dus, dus zullen ook collega's nu horen. Dat is helemaal mijn kamer, ik vind het te gek. Daar hou ik zelf heel erg van, strakke kaders. En dan zit hij gewoon in een auto en dan laten ze Harry Dean Stanton lopen. En dan rijden ze gewoon mee, omdat het een mooie plek is. En dan denken ze, oh, die doen. En die zit gewoon in deze speelfilm. Harry Dean Stanton loopt. De auto rijdt langzaam met hem mee. Hij loopt op een viaduct. In de achtergrond zie je zo'n achtbaans highway. En je hoort gekrijs. Ja. 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 Of het in de kerk is of zo. En dat rijden dat gaat eindeloos door, want het is een heel lang viaduct. En je hoort maar de hele tijd dat gekrijs. En dan op een gegeven moment, ik denk wel een minuut of zo... duurt eindeloos... staat er een man, die staat te schreeuwen naar de weg. Een gek, die staat op dat viaduct. Ja, die shots, dat vind ik prachtig, weet je Dat vind ik een ja. te gekke shots. En die zie je gewoon bijna niet meer op tv. Want, en dat is natuurlijk een beetje weer vloek in de kerk zal dit zijn... maar de kijkcijfers. Want dan zijn er mensen die analyseren de kijkcijfers. En die zeggen dan... Ja, Kijk naar de grafiek. 200.000 mensen weg. Dit moet je niet doen, zo'n shot. En dat doen ze dan niet meer. En dan worden de shots maximaal 7 seconden of 5 seconden of zo. Wat
9: uh, what? Well, can you, can you tell me the exact location of your hospital down there? Where the hell is that?
10: Dit ook. Dit is ook. Moet je kijken. Hier, moet je kijken hoe dit uitgelijnd is. Moet je kijken.
8: Vertel eens wat je
10: ziet. Er is een broer uh, die, uh, die hoort dat zijn broer is gevonden. Hè? Ja. En die staat voor een flat, denk je. Hè? Maar perfect in het kader. Alles perfect. Alle lijnen kloppen, zie je weglopende lijnen. Ja. Hij, hij staat ook precies hier. Hij staat hier. Nee, hij staat hier. Hè? Dus precies op de rand waar de twee weglopende lijnen zijn. Precies verticaal, zie je? Ja. Alles klopt. Uitgelicht perfect. Zonder deze kant ingevuld langs die kant. Zie je aan de schaduwen.
8: En in de ramen zie je ook. Uh, weer...
10: Nee, hoho. Nee, nee, nee. Hij staat niet voor een flat. Hij staat voor een poster. Oh ja, verdomd! Nee, maar dat, 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 dat doe ik bedoel, kijk, een, een andere cameraman zou hem gewoon ergens hier zetten of zo. Nee, dat bedoel ik met de esthetiek van Robbie Muller. Ja. Het is helemaal niet van het losse camerawerk. Nee. Of ik ben niet aanwezig, wat jij zei. Robbie nee, wat hij zelf zei. Moet je kijken, man. Ja, ja. Is er, hoe, dat, hoe dat uitgekadereerd is en alles. Ik ben op het Filmacademie geweest van 1984 tot 1988, en daar hebben we een keer een uh, dubbel uh, Masterclass gehad van Robbie Muller en Jan de Bond. Die zaten samen op de Filmacademie in bij elkaar in de klas, nota benen En uh, Robbie Muller uh, had de bekende, daar had dat staartje toen al en de Tuinbroek. En Jan de Bond zat, die was al in Amerika, dus die uh, en die praatte al met zo'n accent, ja. ja. Helemaal de Bond. En uh, die zaten naast elkaar en, uh, en toen zei... Uh, Robby Muller ging het over uitlichten. En toen zei Robby Muller: uh, Kijk, als ik... Uh, dat ging ook toen voornamelijk ook over Peristex. Als dit niet nodig is... Dan gebruik ik gewoon geen licht of een reflectiescherm. Of noem maar op. En uh, Jan de Bond die keek hem aan. en zei, yeah, Robby, als ik geld krijg voor 20 trailers licht... Dan wil ik gewoon 20 trailers licht hebben van de productie. En dan zit ik ze wel voor de deur. En dan, als ik iets nodig heb, pak ik het. En Robin Muller, die snapte er helemaal niks van. En ik zat het aan te kijken als... Uh, ik wilde ook cameraman worden. En ik dacht alleen maar, hey, Robin Muller, uh, dat vind ik interessant. Dus ja,
8: is... dus, want je zag hier eigenlijk twee extreme van... Twee extreme iconen van het vak. En je ja. dacht, als ik me ergens aan spiegel, is het aan Muller?
10: Ja, ze zijn meteen aan Muller. Ja. Ook omdat uh, zijn persoon uh, rust en, weet, en dat soort dingen. En, en de, die grootheid, die had ik toen ook al. Die, uh, ik dacht juist alleen maar van ja, dat is uh, de kunst van het weglaten. Hè. Dat lijkt mij toch uh, bij ons, dat in ons vak een van de beste. Dat, dat is heel interessant eigenlijk. Voor ons als jonge camerapikkies was het echt uh, wel. Uh, Dat was een koning. Iedereen had het gewoon over Robbie Muller toen.
3: Chacot van het Hof, de cameraman, die sprak over Paris, Texas. De tentoonstelling over Robbie Muller heet Master of Light... en die is te bezoeken in Filmmuseum Eid in Amsterdam. Zo meteen komt Daphne Bunskok langs om te vertellen... over de programmering van het Holland Festival... en vooral over de televisieprogramma's die ze gaat maken. En natuurlijk om andere vragen te beantwoorden in de rubriek Open Kaart. We gaan luisteren naar muziek die ook te horen zal zijn... tijdens dat Holland Festival. Hier is Ben Folds met het nummer Stil. Ja. Het nummer stil 25 juni te zien samen met het klassieke New Yorks Ensemble IMusic op het Holland Festival in Amsterdam.
0: Open kaart.
3: De bak met kaarten staat klaar. Op elke kaart staat een vraag. Het zijn er 150. En de gast die trekt zelf de vragen: Vragen over werk, leven en andere onderwerpen. Daphne Bunskok, welkom. Hi. De reden dat je hier bent is dat vanaf zaterdag de televisieuitzendingen beginnen rond het Holland Festival ja. op NPO 2. Gemaakt door de VPRO en de NTR en vanaf aanstaande zaterdag vier weken lang interviews, reportages en andere beschouwingen rond dat Holland Festival. Waarover straks meer. Laten we gewoon meteen beginnen. Kijk gewoon
11: op een hoop en kaart. Oh, dat is, het voelt een beetje als vroeger. Hè? Dat je in zo'n bakje mocht rommelen en er dan iets uit mocht trekken.
3: Oh, dat heb ik nooit gedaan, oh. maar ik, ik vind het <laughs> ook een beetje vroeger. Nee,
11: maar. Oh, kijk nou, wat is je mooiste tekortkoming? Oh, ik vind het wel leuk dat jullie er gelijk iets positiefs aan, uh, aan koppelen.
3: Omdat het mooi is, ja, maar tekortkoming is dan maar niet zo positief. Nee,
11: het is gewoon nee. eigenlijk gewoon een tekortkoming. Oh. Nou,
3: mooiste tekortkoming is een tekortkoming waar je meer dan vrede mee bent gaan hebben, zou ik zeggen.
11: Um, oh jeetje, uh, slecht zelfkennis. Nou, uh, uh, uh,
3: heel erg ongeduldig. Ja, is ja. dat zo? Ja. Op welke momenten?
11: Uh, Ik ik, ik heb een bepaalde uh, snelheid van praten en met mensen en communiceren. En als iemand daar in een heel andere vibe zit, dus heel veel tijd nodig heeft om iets te vertellen of iets te zeggen, dan word ik gejaagd van. Dan denk ik kom hop hop, op. En dat heb ik zo ook. Dat heb ik ook met fietsen door de stad. Dat heb ik met lopen door de stad. In alles zit wel een zekere kleine
3: gejaagdheid. Lijkt me voor een tv-presentator een voordeel.
11: In welk opzicht?
3: Nou, dat dat ze op televisie... de makers van televisie houden vaak wel van een zekere vitesse.
11: Ja, een beetje een soort à la uh, Matthijs uh, van Nieuwkerk. Ja, iets sneller praten,
3: iets sneller interviewen... en en iets meer energie erin gooien. Ja,
11: terwijl ik vroeger, als ik dan Goedemorgen Nederland presenteerde... soms wel eens klachten kreeg dat ik te snel praatte. En ook daarbij heel veel met armen en en benen aan het zwaaien was.
3: Van mensen die (laughs) nog niet wakker waren. Ja, denk ik. (laughs) Neem nog een kaart. Ja. Waarin lijk je op je ouders?
11: Um, nou dat, als ik, als dat, dat ongeduld dat, dat is wel een, een onderdeel van mijn vader. Want vroeger, als ik naast mijn vader in de auto zat... dan zag ik hem ook zo meebewegen. Zo, hij maakte een soort voorwaartse beweging... alsof hij daar de auto mee naar voren kon helpen. Daar zat, zat zelfs in het zitten in de auto... waar je toch eigenlijk veel, ja, niet veel meer kan doen dan gas geven en remmen... daar zat al een soort actie in. Maar mijn vader kan kan heel mooi tekenen en schilderen. En dat vind ik heel leuk om te doen. Dus de passie daarvoor, die heb ik ook van mijn vader, denk ik. En van mijn moeder wel een beetje uh, het het wat uitbundige.
3: En wat waren waren je ouders voor mensen? Wat deden ze bijvoorbeeld?
11: Nou, mijn ouders zijn heel jong getrouwd. Mijn moeder was 17 toen ze zwanger was van mijn broer. En 20 toen ze mij kreeg. Dus heel vroeg, ze moesten ook trouwen. Uh, Heel vroeg ouders en heel vroeg getrouwd. Maar ze zijn nog steeds bij elkaar. Dus we zijn dan nu uh, 45 jaar verder. En... uh, ja, ze hebben altijd een beetje van alles gedaan eigenlijk. Mijn moeder heeft schoongemaakt. Mijn moeder heeft bij een bolletje gewerkt. Mijn vader heeft een klein reclamebedrijfje gehad. Dat deed mijn moeder dan weer de administratie voor. Euh, ja, zo.
3: Alles in het oosten des lands.
11: Alles in Almelo.
3: melo Neem nog een kaart. <tijd«>
11: God, gewoon rap voor die kaart doen. Hè? Ja, dat dus ja, dus is Kijken of we
3: tot, tot de, de kern komen.
11: Wat is je favoriete personage uit boeken, Film, theater? Heathcliff uit Wuthering Heights. Waarom? Ja, ik, uh, ik, ik vind de, 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 de boeken van de Bronte Sisters die uh, verslond ik vroeger. En. Uh ik, 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 ik stelde mij die Moors, dat, dat landschap zo voor. En Woodrowing Heights is natuurlijk een heel dramatisch, een soort wrang liefdesverhaal. En uh, Heathcliff, uh, uh, ik, 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 dat, dat vond ik een soort ideaal romantische geur, omdat er niet, dat het niet zo zoetzappig was. En dat, dat je het gevoel, had, oh ja, zo hoort echte liefde te zijn. Een soort uh, uh, verscheurend, uh, wraakzuchtig. <laughs> ik ben blij dat het uiteindelijk niet mijn, <laughs> mijn soort liefdesleven is geworden.
3: Maar alles behalve saai en, en, en gezapen.
11: Ja, 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 dat had wel iets, iets, uh, iets dodelijk romantisch in zich.
3: Leef je zelf ook eigenlijk? Van, van grote hoogte en diepe dalen... En, en, uh, of elke golf ten volste meevarend? Nou, dat...
11: dat mm. Nou, ik, ben wel, ik, 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 ik heb een heel vrij leven. Dus ik, 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 ben, ik ben veel op reis. En ik doe heel veel uh, uh, dingen die ik gewoon die ik leuk vind. Zo is mijn vriend ook. Dat we, oh, we gaan vandaag wakeboarden. Oh, laten we dit weekend uh, uh, gaan skateboarden. Uh, 40 kilometer? Uh, heel veel van dat soort activiteiten. En dat kan ook in ons leven. En dat vind ik heel prettig. Maar ik ben ook wel. Ik ben, er zit ook wel gezapigheid in mij hoor.
3: En emotioneel ben je heel stabiel of, of zijn er momenten geweest dat je echt totaal aan de grond zat? Of zijn er momenten dat je zo uh, met je kop in de wolken zat... dat het eigenlijk niet meer verstandig was?
11: Ik ben wel vrij stabiel. Ja. ja. Neem nog een kaart. Ja. Om wie moet je lachen? Uh, jeetje, ja. Nou, best wel veel mensen eigenlijk. Uh, als echt... Uh, Komt meer in vriendschap of in professionele... Nou, ja, uh, gewoon op
3: wie moet je lachen? Ja, ja. Van iedereen zijn. Ja,
11: dat is een heel eenvoudige vraag toch eigenlijk.
3: Van, van David Letterman <laughs> tot, tot, uh, uh, tot wel je vriend. Ja. Nou,
11: kijk, ja, om een vriend moet ik lachen. Om Herman Vinkers moet ik lachen. En uh, Herman Vinkers, uh, vooral omdat... Uh, uh, nou, ik wou zeggen niet alleen omdat hij ook het allemaal komt... maar eigenlijk ook deels omdat hij het allemaal komt. Herman Vinkers is iemand die... Die heel geniaal en briljant is. en die dat in een hele mooie, eenvoudige vorm verpakt. Te, te, en uh, als hij iets vertelt over Almeloven, over Twentenaren. dan herken ik dat heel erg. Als hij zegt van ja, dan loop ik in straat... en een, een beetje zo hoe dat dan gaat tussen Twentenaren. zo van gewoon, Hoi, hoe is het dan? Kun je me bij die volon? ja, ja Geert was mooi, nou mooi, en een eindig gesprek, ja ik, ik ik herken daar zoveel in. Ik ik mijn ouders zijn ook echt van die twintenaren dat als ik na als ik een relatie van vijf jaar uit had en dan zei ik, nou de verkering is uit, dan zeiden mijn ouders, oh, nou oh, dat is niet zo mooi. Nou, dat was, ja, dat was het dan. Dat was het einde gesprek. Maar op de een of andere manier weet je wel dat er heel veel liefde en begrip achter zit. Maar het is niet de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Ja, En ik weet niet, aan al die kleine beschouwingen en bespiegelingen die Herman Finkers maakt. Daar vind ik zoveel humor in zitten.
3: Ben je ook altijd in Twente gebleven? Voor, voor je eigen gevoel?
11: Ja, ik ben er al wel heel lang weg. Maar ik voel me wel heel erg thuis. En mijn, mijn broer woont in Twente, mijn ouders en uh, eigenlijk mijn hele familie. Die, uh, die wonen allemaal in Twente. Dus ja, ja dat je komt natuurlijk... er nog wel eens? Ja, ik heb, ik heb ook niet van, oh ja, dan heb ik ook nog familie daar en daar. Nee hoor, dat is het, gewoont gewoon allemaal in Albion, misschien Al-Meroen. twee dorpjes verder, maar dat is het, ja. Neem nog een kaart. Wie was je eerste liefde? Um... Jeetje, wie is, eerste liefde? wie is mijn eerste liefde?
3: Ja, vanaf wanneer telt het? Ja, hè?
11: vanaf wanneer telt het? Nou ja, dat
3: is aan jou, wanneer je denkt van ja, dat was echt mijn eerste liefde.
11: Nou, ik was zeg maar op de, uh, toen ik naar het voortgezet onderwijs uh, ging, toen was ik verliefd op de, op de gymleraar en dan had ik wel helemaal uh, routes uitbedacht door de school dat, dat ik wist dat hij van het gymlokaal naar de leraarkamer moest dat ik me dan ergens in die route ophield met mijn roze leraarschooltas en uh, zodat ik hallo kon zeggen en had ik ook cassettebandjes gemaakt met muziek voor hem erop en, uh, en, en, het, en het wrangen het is wel een beetje een heathcliff verhaal is dat hij uiteindelijk met een nicht van mij verkering kreeg van een achternicht dus dat ik hem op een bruiloft terug zat... dat gewoon met iemand anders verkering.
3: En nog een beetje in de familie ook.
11: Ja, dat is toch eigenlijk heel naar.
3: Ja, dat vind, dat vind ik ook vrang, vind ik dat. vond ik ook. En wie, wie was de eerste liefde die je, die je echt zo bepaald en geraakt heeft... dat, dat het altijd vormend zal zijn voor, voor hoe je over liefde denkt... en hoe je liefdes beleeft?
7: Mm.
11: Ja, is dat een beetje zo je echt serieus verkering, denk ik, of zo? Uh, nou... Ja, dat was eigenlijk een, een hele leuke jongen uit, uit Gronsveld uit Limburg. En die heb ik op vakantie ontmoet. En daarna hadden we een jaar verkering. En toen ging het uit. En toen draaide die meeslepend uh, Rob Long uh, met uh, liedje Zondagmiddag. De koffie staan al in de gang. En hij ging heel hard huilen bij ons op de bank. <lacht> en dat beeld zie ik nog voor me. Maar wat ik vooral herinner is dat het een hele lieve, warme jongen was. En dat ik... Uh, de relaties die ik heb gehad en de relaties die je hebt altijd eh, met hele uh, dat het altijd heel liefdevolle warme persoonlijkheden waren.
3: Nou, maar goed ook. Ja. Anders anders moet je het ook eigenlijk niet doen als het niet een leuk persoon is. Nee, dan, maar je uh, weet waarom?
11: het niet uh, altijd, he, nee, je, langer, kan, je ja. kan
3: je kan soms ergens op gaan staan dat je denkt, oeh, ja. nou neem nog een kaart.
11: God, waar walg je van? Ja,
3: waar walg je
2: van? Ja. ja.
11: Uh, ja. Uh, nou, ja, misschien alles al, al, alle, al, alle vuilspuiterij nu op het, op het internet. Uh, over Zwarte Piet, op Savannah, over de manier waarop er gediscussieerd wordt. Uh, uh, de nodeloze k- gekwetst van mensen. Ja, dat hele, dat hele uh, Dat vind ik, ja, dat is wel heel wangelijk.
3: Ja, dat vind ik ook. Dat, dat, dat is, en dat gaat ook maar door. Het lijkt ook erger te ja. worden en ik snap ook niet waarom iemand dat zou doen.
11: Nee, maar ik heb veel mensen die, die zo'n beetje het soort terugtrekkende beweging maken... Uit het hele, omdat ze gewoon eigenlijk helemaal uh, een beetje meurend worden... van al dat, uh, dat, je, dat je er een standpunt in moet nemen... dat je er iets van moet vinden. Nou, ik vind er wel van alles van... maar uh, uh, dat je daar helemaal niet in wil mengen op, 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 op een bepaalde toon.
3: Ben jij in al die jaren ooit uh, onderwerp van... Uh, rancune geweest van, van de boze menigte op het web?
11: Nee, zeker wel. Nou, zeker wel. Dat is niet zo vaak gebeurd. Dat is één keer gebeurd uh, na een programma. Uh, volgende week heette dat. Dat is een soort satirisch bedoeld programma. En daar uh, werd een grap gemaakt over de manier... waarop er over Sinterklaas Zwarte Piet werd gediscussieerd. Er werd het jeugdjournaal geknipt aan een beeld uit Amistad met slaven. Oh ja, ik weet en dat het toch, we, ja. En daarna uh, uh, werd dat heel erg afgekeurd. En daar kwam een hele hoop. Hij zei op Facebook ook. Uh, Kreeg ik heel veel reacties op. En uh, uh, ik ik, ik, ik had de grap niet bedacht, maar ik had hem zeker wel gepresenteerd. En ik ik had ook wel gezegd, zo bij de repetitie: Nou, ik, ik weet niet of dit heel leuk is. Want nee, we hebben dat veel mensen laten zien. Dat is echt, iedereen vindt het heel erg grappig. En, uh, nou ja, goed, en als het dan niet grappig blijkt te zijn... en heel veel mensen aanstoot aan nemen... dan moet je wel een beetje op de blaren zitten. Maar ik vond het heel moeilijk dat zelfs als ik dan uh, zet op het internet... van god, uh, ik vind het heel jammer dat ze het toch hebben uitgestonden... en dat het zo is opgepakt. en uh, Ja, excuses. En dat het, heel veel mensen daar helemaal geen boodschap aan hadden. En u hebt vaak geen behoefte aan een uh, excuus. Maar veel meer wilde dat er iemand fout was... en dat je er alles overheen kon spugen... En dat dan klaar. En dan draaien we ons om en dan gaan we gewoon naar de volgende.
3: Ik kan me ergens ook wel voorstellen hoe dat, hoe dat gaat. Een heel team heeft erover nagedacht. En iedereen vindt het verder leuk. En je hebt wel je twijfel. En misschien ja. is het als een beetje een... een Onheimelijk gevoel in je onderbuik van dit moeten we niet doen of ik vind het zelf niet leuk, maar je gaat ja. dan toch mee of je wil niet moeilijk doen.
11: Ja, het is en, 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 en ik dacht ook wel later van goh, want ik, ik had daadwerkelijk wel, ik had daadwerkelijk, gezegd. nou, ik, ik weet niet of dat heel leuk is, maar goed, en, en alles, ik bedoel, ik stel in het programma bij de opname zei ik er zelf ook nog iets van in beeld, maar dat is er uitgeknipt en zo. Alleen ik heb me wel gerealiseerd in die end, ben je dan ten volle verantwoordelijk voor doet. Jij bent je doet. op tv. Ik Jij presenteer het. En het is heel logisch dat ik erop wat afgerekend... dus ik moet, nou, dat is het grote leerpunt dan geweest... ik moet ook heel duidelijk 100% ergens achter staan. En als ik denk, nee, dit voelt niet goed, is niet goed... moet ik dat zeggen? En dan is heel moeilijk als een hele redactie tegen je staat te zeggen... nee, oh, dat is hartstikke leuk, dat is hartstikke leuk. En nee, er konden heel veel mensen op lachen. Nee, zelfs mensen uit Suriname hier op kantoor... die vonden het heel grappig. Ja, dat, dan, moet ik, dan moet je dus blijven je gut feeling. Want je kan het niet anders verdedigen. Ik kan niet zeggen, ja, ik vond het zelf ook niet leuk, maar... Uh...
3: Al die mensen die dat zeggen, ja, die zitten er niet in. Ja, die krijgen nee. al die mensen niet over zich dus heen. Dus
11: ja, daar moet je verantwoordelijkheid van nemen. Dat Eigenlijk is, loop,
3: uh... loop je als, als tv-presentator best wel een beetje langs de afgrond permanent?
11: Nou, zeker. Als jij inderdaad in de redactie zat, en van een heel slecht programma, van een uh, heel erg grof, gemislukte grap, dan uh, word je er natuurlijk weinig op afgesproken. Nou, jij hebt er natuurlijk ook heel veel... Je krijgt ook hele mooie dingen, omdat je presentator bent. Je mag ook... Uh, uh, je hebt ook de voordelen van uh, die een zichtbaarheid. Als het goed gaat. Precies. Ja. Van, god, wat heb jij een mooi programma gemaakt. Maar uh, ja, als het misgaat, dan gaat het ook met jouw gezicht mis. Ja.
3: Vertel eens over uh, het Holland Festival. Waar, waar kijk je het meest naar uit? De komende vier weken. Ja, het weken. Holland Festival
11: is echt een feest om te Presenteren, omdat, het zo, uh, omdat het zo breed uh, programma is. Dus uh, van een operazanger uit Italië. naar een, 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 een theateracteur uit Engeland. en een, een, de beste danseres van Nederland. En dat, dat allemaal komt langs in het programma om op te treden. We proberen zoveel mogelijk te laten zien van wat er gebeurt. en uh, te praten over. Dus in de weken vooraf, uh, zullen we voorafgaan aan het festival zoals nu. dan ben ik al bij repetities doorlopen. Dat is toch een beetje zo'n leuk kijkje achter de schermen. En uh, dan zit ik me al enorm te verheugen. Het is best moeilijk
3: om om. om podiumkunsten goed op tv te krijgen.
11: Ja, en ik denk ook vooral met theater, Monoloog of zo. Hè? Omdat dat heel erg in de beslotenheid van zijn zaal is. Dans en muziek. Muziek is, dat zijn we natuurlijk al heel erg gewend om naar te kijken en te luisteren. Dat, is, dat, dat hoort wat gemakkelijker weg. Maar theater is soms heel moeilijk. Dus we proberen vooral misschien een thema uit te pakken. Bijvoorbeeld uh, Husbands and Wives. Dat gaat er nu op Amsterdam nu doen. Nou, daar komt Ramsey Nasser over praten. Ja, dat is wel uh, heel erg uh, tot verbeelding spreken. Dus kan je beeld laten zien uit, uh, uit, uit de film van Woody Allen. En dan kan je met Ramsey een, een leuk gesprek voeren over relaties... En, en, en hoe die... Uh, ja, dat re- komt wel goed. Ja, dus dat, dan, dan komt het altijd goed, maar je moet wel oppassen inderdaad. Het is niet van, god, doe ze een stukje uit je... Uh, zing is iets leuks. Doe ze een stukje uit je toneeltekst. Kun je vast een
3: stukje zingen, nee, <laughs> ja. dat zal niet. Ja. Vanaf zaterdag te zien en dan ja. vier weken lang. Dafne Buskoek, dank je wel en veel plezier. Graag gedaan. Er is ondanks een album verschenen met uh, talloze artiesten die muziek uitvoeren van de Jamaicaanse reggae-legende Dennis Brown. De Engelse zangeres Marcia Ambrosius deed eraan mee met het stuk Have You Ever?
7: Ooh. To be turned on the
3: 75 LP's uit. De Jamaicaanse zanger Dennis Brown overleed in 1999. Hij werd 42 jaar oud. En dit was een nummer van hem, Have You Ever? Uitgevoerd door Marcia Ambrosius. Nooit meer slapen. Google was vandaag wederom in het nieuws. Ze hebben het eerste nummer naar buiten gebracht... dat door kunstmatige intelligentie is gecomponeerd... Roos Menkort is nachtcorrespondent en uh, zij zocht uit wat dat precies betekent. Goedenavond, Roos. Hoe klinkt het liedje? Laten we daarmee beginnen.
12: Nou, een uh, catchy nummer kun je het niet echt noemen. Het is een uh, heel simpel pianomelodietje dat 90 seconden duurt. En uh, vandaag liet ik het ook horen aan Sander van Maas. Hij is als muzikoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... En aan componist Michel van der A. Dat zijn toch twee experts. En uh, zij waren op zijn zacht gezegd niet meteen onder de indruk. Uh, ze moesten er eigenlijk vooral om lachen. Maar ze noemde het wel ook meteen een hele bijzondere ontwikkeling. Wat is namelijk het geval? Het liedje is niet simpelweg via een algoritme gemaakt. Maar via een getraind neuraal netwerk.
3: Leg dat eens uit.
12: Ja, um, het wordt ook wel machine learning genoemd. Dat is een bepaalde tak van kunstmatige intelligentie. En neurale netwerken zijn daar weer een bepaalde vorm van. Uh, Het gaat zo, het kopieert eigenlijk de manier waarop ons brein werkt. En ze hebben dus allerlei muzieksamples gevoerd aan de computer. Om vervolgens te onderzoeken of ze die computer kunnen laten snappen... wat muziek precies is. Laten we anders gewoon even naar het resultaat luisteren.
3: Nou, de gemiddelde zomerhit is niet veel complexer of uh, briljanter, toch?
12: Nou ja, nee, je hebt eigenlijk wel gelijk. (laughs)
3: Maar Maar, het hoeft niet de nieuwe zomerhit te worden, dat is niet de bedoeling.
12: Nee, het is nog net iets te te weinig misschien. Uh, En en zo wordt het dus ook niet uh, gepresenteerd. Ze zeggen dus... uh, Ze presenteren het als een onderzoek. Het is nog heel pril. Ze hebben dan ook een team ingesteld. Dat heet de Magenta Group. En zij onderzoeken hoe je een computer kunst en muziek kan laten creëren. Uh, En ze zeggen ook dat ze zelfs willen samenwerken... met uh, muzikanten en kunstenaars hierin.
3: Wat is het grote plan voor Google? Waarom willen ze de computer leren kunst te maken?
12: Ja, Ze zeggen zelf dus dat ze echt uh, oprecht nieuwsgierig zijn... Uh, en naar of dat mogelijk is en hoe het werkt. Uh, de vraag is alleen of dat ook echt zo is. En ik legde dus, uh, die vraag voor aan Sander van Maas, de muzikoloog. En uh, hij merkt het volgende op.
5: Muziek maken is ongelooflijk veel werk. Uh, kost buitengewoon gewoon veel, veel, veel uren. Het uh, is, is vaak uh, slopend wat betreft uh, de, 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 de hoeveelheid versies die je nodig hebt... De tijd die je nodig hebt, de fouten die worden gemaakt, van de postproductie. Het is een ongelooflijk intensief proces, dus ook heel duur. Um, wat men hier aan proberen is, kan op dat vlak misschien een soort bemiddeling uh, opleveren. In die zin dat, dat, dat een bepaalde taken waar we heel veel werken en, en middelen aan tijd, uh, dus tijd en geld aan kwijt zijn, dat die efficiënter worden ingericht en uiteindelijk ook met een beter resultaat. Dus maar het economische verhaal, op de achtergrond is niet te onderschatten. Zeker niet bij clubs als Google, die je natuurlijk altijd wel daar, daar, een, daar een oog op houdt.
3: Zouden muzikanten zitten te wachten op zo'n uh, hulp Sinterklaas uh, in de vorm van een computer? Of is het juist iets dat ze als bedreiging zien?
12: Ja, dat heb ik dus gevraagd aan uh, componist Michel van der A. En uh, hij zei het
4: volgende: Nee, ik voel me als componist zeker niet bedreigd. Uh, er wordt al best veel gebruik gemaakt van, van uh, computer-assisted composing. Want de software die we gebruiken uh, neemt al een deel van de taken over die vroeger met de hand moesten gebeuren. Het maken van partijen, het, het uh, bepaalde basale instrumentatie. Dus dat is alleen maar fijn. Maar ik denk dat, um, ik denk dat het ook belangrijk is om te realiseren dat... dat uh, Zo'n, zo'n, uh, zo'n Google-algoritme misschien heel goed bestaande muziek kan analyseren... en bestaande stijlen zou uh, kunnen nadoen. Maar dat, um, ja, dat echt vernieuwing in kunst en in muziek... Uh, dus het instaan van een, van een onverwe- onverwachte weg... Uh, het nemen van een onverwachte hoek... Um, dat is toch iets wat ik een compu- computerprogramma nog niet zie doen... en. Uh, Dat is ook een beetje het verschil uh, tussen Coldplay en Radiohead. Uh, Bij Coldplay hoor je de volgende maand meiden ver aankomen. Dat is eigenlijk ook een soort formule muziek. Uh, Ook een soort algoritme. En bij Radiohead, uh, voor mij althans, uh, schiet het steeds een onverwachte kant op. En ik denk dat... uh, ja, dus dat dat we dat een, een deel van dat formule denk al al terugvinden, vooral in de popmuziek en in de elevatormuziek en, enzovoort. Dus dat dat er misschien wel een, 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 een markt voor zal zijn, maar dat dat echt, uh, ja de echte vernieuwing uh, hoeven we daar uit die hoek niet te verwachten, denk ik.
3: Nog niet zo lang geleden werd Next to Rembrandt gepresenteerd. Een nieuw schilderij gemaakt door een computer. Gebaseerd op het vroege werk van Rembrandt. Nu dus deze muziek. Het wordt wordt vaak juist gezien, kunst, als wat de mens in essentie... altijd zal onderscheiden van de robots en en misschien ook wel de dieren. Waarom zou je best doen om computers zover te krijgen... om dat te doen wat wat de mens zelf zo goed kan?
12: Ja, eigenlijk... Uh, volgens de muzikoloog die ik sprak, hangt die behoefte heel erg sterk samen met ons mens zijn. En de behoefte om onszelf te begrijpen met behulp van nieuwe technieken. Hij, hij liet ook zien dat het eigenlijk al iets is wat we al eeuwen doen. Zo vertelde hij dat uh, in de 18e eeuw probeerden mensen al stukken te componeren door uh, dobbelspelletjes te doen. En eigenlijk zo door toeval uh, een stuk te laten ontstaan. Uh, ja, dat.
3: Wat denk jij, het zal het uiteindelijk lukken... om, om een hit te, te laten schrijven door de computer? Iets, iets dat aanslaat, waar iedereen op danst, uh, op meezingt... waar geen mens aan te pas is gekomen?
12: Nou, uh, wat, al de muziekkenners die ik dus sprak... die zeiden eigenlijk gewoon nee, dat kan niet. En uh, Een computer kan alleen binnen de bestaande lijntjes kleuren. Kan misschien de goe- muziek goed namaken. Perfecter nog soms dan, dan het origineel. Uh, Maar dat wat de mens toevoegt, het onvoorspelbare en het onverwachte... dat kan de computer niet leren. Maar uh, ergens deden deze antwoorden uh, mij ook wel denken aan het filmpje... dat, dat Frans Bromet maakte in 1999, vlak voordat de mobiele telefoon massaal werd omarmd. En hij filmde al die mensen uh, overal in de stad. En Hij vroeg ze van, zouden jullie ooit over nadenken... om een mobiele telefoon te gebruiken? En niemand zei zich te kunnen voorstellen... dat ze de dag bereikbaar zouden zijn. En, en kijk dus nou, waar we nu zijn. Dus uh, misschien is die toekomst helemaal niet zo ver weg dat een computer dat kan. En ik sprak uh, ook technologiejournalist bij NRC Eva de Valk. En zij beaamt dit. Ze zegt dat er zeker nog heel veel te verwachten is. En ze is ook uh, optimistisch, hoor maar. Op een gegeven moment uh,
13: kan een algoritme daar... uh, omdat het dus al die patronen heeft gezien... kan het daar ook zelf uh, gaan proberen om om dingen te ontwikkelen... ja, wat, wat interessant is, is dan de vraag, wat is creativiteit? Het zijn dus, er zijn vier tonen wordt het gevoerd en dan gaat het op basis van een hele hoop patronen die hij al heeft gezien, gaat hij zelf proberen om, om iets te maken. En is het dan um, kopiëren van wat wij al hebben gedaan, uh, deels, en een deel daarvan is ook ja, een soort risico neemt het, van, uh, om daar een beetje van af te wijken. En, dat is, dat is tot op ja, dat is een bepaalde interpretatie van creativiteit. Is dat je een bepaalde traditie hebt uh, of iets van hoe dingen gaan. En dat je daar een beetje van afwijkt en daar iets nieuws aan toevoegt. En in hoeverre de computer of de, de computer, het algoritme kan gaan om daar iets nieuws aan toe te voegen. Wat wij ook begrijpen en herkennen als, ja, als een, een creatief product. Dat is, dat is waar zij nu in aan het zoeken zijn. En dat is, ja, dat is volgens mij een heel erg spannend terrein.
3: Roosmeen Korst, dank je wel. Graag gedaan. Hij maakt al twintig jaar muziek en toch heet het nieuwe album... Introducing Carl Blauw, een album vol liedjes van anderen. Dit nummer is oorspronkelijk van The Walker Brothers. Het heet No Regrets. Amerikaanse zanger Carl Blauw met het nummer No Regrets. Ingeborg Klarenberg is dichteres. Ze is ook landschapsfotografe, aard- en milieuwetenschapper. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een gedicht deze nacht van de zweet Thomas Transtromer. De titel is Schippersverhaal.
14: Ik ga een gedicht voorlezen van de Zweedse dichter uh, Thomas Strandströmer. Uh, die in 2011 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Uh, ik bewonder hem heel erg omdat hij in zijn gedichten... heel erg beïnvloed wordt door de Zweedse natuur. Dat lees je heel erg terug in zijn gedichten. En ik hou zelf ook heel erg van, de, uh, van Zweden en van de Scandinavische natuur. Het is vertaald door Bernlef En de titel is Schippers verhaal. Er zijn van die sneeuwvrije winterdagen dat de zee verwant lijkt aan bergstreken. In grijze vedertooi neerhurkt, één moment blauw. Dan urenlang met golven als bleke linkse, vergeefs houvastzoekend aan strandkiezels. Op zo'n dag verlaten wrakken de zee en zoeken hun reders, zetelend in stadslawaai, En drijven verdronken bemanningen landwaarts, eiler dan pijprook. In het noorden lopen de echte linksen met gewette klauwen en dromende ogen. In het noorden waar de dag zowel overdag als nachts in een schacht woont. Waar de enige overlevende bij de oven van het noorden ligt... mag zitten luisteren naar de muziek van doodgevrorenen.
3: Het gedicht Schippersverhaal van de zweet Thomas Transtromer... uitgekozen en voorgedragen door Ingenborg Klarenberg... die morgen weer een gedicht zal uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Esther Naomi Parquin en zij gaat in gesprek... met dichter Maarten van der Graaf, publiceerde tot dusver twee bundels. De C. Buddingprijs kreeg hij voor de debuutbundel. gedicht en vorig jaar publiceerde hij Doodwerk. Hij is een van de optredende dichters op Poetry International... het jaarlijks Festival. En dat begint aanstaande maandag. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zo meteen op NPO Radio 1. Astrid de Jong in haar hoedanigheid als nachtzuster. U kunt vast bellen met vragen 0800-1121. En wie weet, weet iemand anders het antwoord. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een hele goede dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht.